0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Daniel Titevo. Isso aí mesmo, tá, tá certinho. E aí, o Daniel mora na Holanda? Mora na Holanda, ah, é desenvolvedor lá, como é que é?
1: Mora na Holanda, sou desenvolvedor lá, já passei em alguns outros lugares, uhum. não é o único. Ah, já passei na Coreia do Sul, onde que foi lá que eu fiz meu intercâmbio de estudos até. Então, todo o intercâmbio que a galera faz aqui, eu fiz na Coreia do Sul. Ah, sim? Fui pra Itália, vim pra Irlanda, fiquei uns quatro aninhos aqui, uhum. ainda sinto saudade da Irlandinha, não dá pra uhum. negar, e agora eu tô na Holanda.
0: Cara, mas então, Coreia do Sul, como é que é? Como é Como que foi lá a história lá?
1: Cara, eu fui, naquela época eu fui pra estudar minha faculdade, uhum. a Engenharia da Computação, eu sou engenheiro da Computação, e o plano era, era o intercâmbio de estudos Ciência Sem Fronteiras, então tu ficava um ano, uhum. tu tinha que ter dois estágios. Então, nesse um ano, eu, eu acho que eu estagiei por sete meses, porque deu seis no laboratório, que eu fiquei lá um tempão, mais do que deveria, e mais um no, no estágio de um mês, né? Que é o estágio de verão, é estágio de inverno que eles têm. E assim, é o que mudou. É o que basicamente mudou toda a minha vida. A, a experiência que eu tive lá é, é aquela coisa muito parecida com a, aqui. Hum. Tu trabalha, tu estuda. Obviamente, eu não precisava me sustentar, então, no um laboratório é um trabalho só de pesquisa e tal eu Sim. era tinha uma bolsa que era que era boa o suficiente para não precisar fazer os correrios assim para sustentar mas trabalha estuda aproveita faz bastante festa conhece muita gente praticamente não dorme né aquela coisa e em um ano tu envelhece uns três né mas tu com certeza mas e, mas assim a, a cabeça também muda uns três anos exatamente. totalmente totalmente ah, e, e assim na minha vida teve teve várias mudanças porque esse meu intercâmbio de estudos na Coreia ele era planejado um ano e eu tinha que voltar. Eu era obrigado a voltar, voltar pelas leis da, do intercâmbio. Sim. Então, quando eu volto para o Brasil, outra mudança. Tu é brasileiro, mas tu não está lá um ano já, né? Então, é, é, é bizarro, assim, a diferença, o país como está. É uma época diferente. Eu também peguei 2015, que daí teve uma crisezinha ali. Então, para mim, voltar e me encaixar no mercado de trabalho foi complicado. Sim. E daí até foi porque eu fui uma área diferente. Eu costumo brincar que eu sou desenvolvedor de software, mas eu não quis ser desenvolvedor de software porque demorou para minha cabeça aceitar que, para mim, pelo menos até hoje, e hoje eu curto muito, isso é. sou, sou muito feliz com a minha profissão, mas eu não me encontrava por muito tempo. Não foi alguma coisa que eu fiz, sei lá, engenharia da computação, comecei a programar, felizaço, e era assim, não, não foi dessa forma, é, mas teve toda uma jornada, né? Não é uma profissão muito romântica também
0: para você ter uma paixão, assim, né? Eu me apaixonei por código, por essas coisas. Né? <risos> não,
1: não, é, não, 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 é, não. É coisa de louco. Hoje eu sou mais tranquilo, mas é, eu digo... É que na época, a, o ciclo, eu acho, não só aconteceu comigo, mas com muitas pessoas, eu nasci muito tímido. Então, meu ciclo de vida... Ao longo da minha vida, eu fui ficando menos tímido. E cada ano eu acho que eu vou ficando um pouco menos tímido. Então, quando eu era... De criança, ensino fundamental, ensino médio, etc. Eu era bem bem, tímido, bem na minha. Na faculdade, eu acho que foi a possibilidade que eu tive de, de meio que me despertar. Um lugar novo, eu conhecia, porque meu pai trabalhava naquele lugar, eu conhecia muito bem aquilo tudo. E... Meu pai trabalhando na faculdade. Sim, meu pai tinha loja dentro da faculdade. Ah, sim. Entendeu? Meu pai, desde que eu nasci, meu pai foi aposentado da Petrobras, daí depois foi, fez uma loja. Uhum. Dentro da universidade, fotocópia, essas coisas, impressão, então era isso. Então eu já trabalhava com ele desde os 14 anos. E eu conhecia muito, então eu me sentia, pô, o da universidade. Sim. Daí foi ali que eu comecei, né?
0: Floresceu.
1: É, exatamente. Ah, tu já pode ser preso, tu pode beber, tu tá dirigindo, pô, pra que que eu ia estudar? Uhum. <risos> Essa é a questão.
0: Então... Mas beleza, peraí, vai. a gente vai, vai... Volta o foco, né? Volta o foco, <risos> mantendo o foco. Vai conversar um pouco sobre isso, mas antes disso, deixa eu só pedir para a galera que já chegou aí, para ir deixando o like, né? Se não for inscrito aqui no Boldest, foi por causa do Daniel aqui, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. E hoje eu quero é, destacar aqui, né? Quero sempre agradecer aos nossos patrocinadores, hoje eu quero destacar a Prática Consultoria, que eu sei que a gente vai falar muito de visto de trabalho também, de trabalhar fora e tal, mas se você tem aí a cidadania italiana, eu tenho certeza que sua vida na Europa vai ser muito mais fácil. Então, para você que quer saber aí de suas raízes, não sabe ainda por onde começar, talvez, né? É, agende aí uma consultoria grátis, só, só, gratuita só para os ouvintes do Boulder Podcast, beleza? Então, clica no link aí. Agenda consultoria grátis com a Prática Consultoria e você vai saber de tudo aí sobre a sua cidadania italiana, beleza? É só no link aí que tá aqui na descrição. E fala que veio pelo Boulder, claro, né? Esse link aí já vai dizer, mas aí você aproveita e fala de novo, <risos> beleza? Então é isso aí. Cara, e então sua vida no exterior começou pela Coreia? Começou pela Coreia. Eu tava vendo até um vídeo Olha. hoje sobre a Coreia do Sul, é, falando da Samsung, né? Que a Samsung é tipo. 70% dos empregos lá, quer dizer, não é 70%? É, é. Mas muitos empregos lá é,
1: são tipo, a economia da Coreia do Sul praticamente é a Samsung que, que Ei, eu, eu não lembro os números, eu não sei hoje os números de cabeça, mas era grande, sim. E um dos estágios que a gente tinha a possibilidade de fazer era na Samsung. Hum. Obviamente, é um dos processos seletivos mais difíceis. Tinha empresas que aceitavam a gente como tipo a Hyundai, aceitava é. qualquer intercambista. porque é, um trabalho, ano...
0: trabalho grátis.
1: Tá é, vendo? entendeu? Provavelmente é. o governo pancava ali alguma coisa. A Samsung não, eles pagava pelo estágio e fazia um processo todo de seleção e era realmente só para desenvolvedores. Então, aí você
0: voltou para o Brasil e depois... Quanto tempo depois você conseguiu sair do Brasil de novo, assim? Você veio para cá na segunda vez já fora do Brasil?
1: Não. Eu demorei dois anos. Eu demorei dois anos. Então, eu voltei para o Brasil, eu terminei minha faculdade, em engenheiro e tentei ficar no Brasil. Por um período tão... Como eu falei, estava numa época complicada eu não consegui um trabalho, um estágio na área de desenvolvimento de software. Até porque a engenharia da computação tem elétrica, tem eletrônica, tem mecânica, tem muita coisa. Entendeu? Não é só realmente TI, site, site back-end, outras coisas. E daí eu comecei a trabalhar com eficiência energética. Fiquei uns dois anos, tava evoluindo na empresa, estava bacana, mas tem coisas que não, tu sente que não é para ti. Não tava, indo, não tava indo bem. E daí em 2017, aquela coisa. Uh, Ano novo, que tem as resoluções de ano novo. Eu pensei, cara, não tá legal esse emprego. E daí eu pensei, eu já tava me formando, tentei fazer mestrado na Coreia. Eu tentei voltar pra Coreia. Tentou. Tem, tem algumas bolsas de mestrado que são bem conhecidas lá. Tentei, não passei, não passei na última fase. Passei pela fase toda na universidade, documentação, blá blá blá. Mas não passei na última fase. Que daí é realmente número de vagas, quem tem maior, melhor coeficiente de, de rendimento. E essas coisas. E um amigo meu... Numa uh, conversa breve assim, ele falou, cara, tu tem cidadania, eu já tinha na época, meu pai tinha feito por causa do meu primo, que morava aqui depois foi pra, pro Reino Unido. Tu fala inglês, uh, tu é novo, eu tinha 22 na época, eu acho. Vai lá, passa 5 meses, 6 meses, aprende uma nova língua, cria uma nova experiência, volta pra cá e vê como tu fica. E foi isso que eu fiz. Aqui na Irlanda, nunca? Não, isso foi na Itália, perdão, na Itália, na Itália, na Itália, ah, na Itália. e daí eu fui pra Itália, e como eu também, eu, financeiramente, eu sempre soube me organizar bem, então eu também tinha uma sobra boa para gastar, hum. eu fui pra Itália, tudo que eu imaginei que ia acontecer na Itália, e assim, na minha vida, tudo que eu imaginei nunca aconteceu, hum. eu achava que eu ia pro norte, eu tava pensando em Turim para porque é um lugar não tão caro, para ir realmente numa escola italiana e aprender. Eu acabei indo para Roma para trabalhar num hostel como... Trocando por acomodação, né? O que o pessoal faz, muito work away, work packers. E, e daí ali foi a segunda coisa. Eu falei da Coreia, né? A Coreia foi meu intercâmbio. Na Coreia muita gente foi comigo, tinha 70 e poucos brasileiros, muitos decidiram fazer coreano. Sim. E não evoluíram tanto a língua inglesa. Ou não focaram tanto. Eu só fiz inglês. Cara, Mas... Toda a, fa a faculdade era toda inglesa. Né? Ah, entendi. Sim. Só que a aula de coreano era, mu era muito cansativa. Era, eles cobravam muito. Então eu não estava afim de passar aquele tempo extra estudando coreano, porque é uma língua que eu ia fazer um ano. Hum. Então eu só fui para o inglês. Então eu fiz aula de avançado inglês, apresentação. Blá, 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 um monte de coisa. Tudo em inglês. Eu tinha um vocabulário melhor, provavelmente, que eu tenho hoje. Porque eu já estava estudando o flash do, dos cursos. Mas eu não sabia falar. E foi lá que eu comecei a falar. Entendi. Então eu usei a Coreia pra isso. A Itália... Não, e assim, nunca foi pensado, né? Mas na Itália, como que eu usei? Eu cheguei lá, me encaixei lá na Itália, comecei a trabalhar no hostel, fiz minha historinha. E eu percebi, cara, eu tô aqui trabalhando, tô carregando um monte de lixo. Porque daí os caras do hostel me datiam um restaurante perto, né? Tô carregando lixo, tô, tô fazendo um trabalho informal que todo mundo faz. Mas eu não quero isso pra sempre, Sim, né? claro. E outra coisa, na Coreia eu sentia muito que tinha muito europeu e, e, e eles não andavam com, com os brasileiros, não andavam com os latinos. E talvez isso me parecia que eu sentia alguma coisa inferior. E, e na Itália eu usei isso. Eu, os caras são gente boa. Pô, tá cedo de Argentina aqui enchendo o saco, mas tem os europeus também, aqui é. são gente boa. Os caras são iguais que nem a gente. E eu acho que foi ali que eu tirei um pouco aquela cisma que muito brasileiro tem de... de, de de se sentir inferior, às vezes, com os europeus. Uh, síndrome do impostor e tal. Então, na Coreia eu usei pra um lado e na Itália para outro. Antes de vir pra Irlanda. É. E aí da
0: Itália você veio para cá.
1: Sim. Daí eu vi que não era o lugar... É. Era de vaga pra mim, assim. A Itália é um relacionamento de amor e ódio. Acho que é com muita gente, mas... Eu decidi vir para Irlanda, porque é os únicos lugares... Irlanda e Reino Unido são é os únicos lugares que eu entendi que podia falar inglês. Eu não sabia que podia falar em Berlim, não sabia que podia falar na, na, em vários lugares na Alemanha ou na, na própria Holanda. Por algum motivo eu vim para Irlanda. E na Irlanda aconteceu algo bem, bem, bem interessante, assim. Uh, por exemplo, se eu te perguntar, na tua primeira semana de Irlanda, ou na primeira semana de qualquer pessoa que vem aqui, o que que, que que acontece? No primeiro mês, o que que tu faz? É, Fazer documentação. Além disso,
0: além disso. <risos> Não, não sei, pro
1: pub, é o que Se tu pensar, eu, na minha, assim, na vida do colega, da faculdade e tal, eu saía bastante, curtia bastante, foi ali que eu meio que me libertei, né? Vamos falar. Na Irlanda, na minha, no meu primeiro mês, eu acho que eu tomei dois pints de, de Guinness. Em dois dias diferentes, no Tempo Bar. Foi o mês que eu mais me foquei, assim, ó, É trabalho, eu preciso de trabalho e eu preciso de acomodação. É, trabalho e acomodação. Então, pô. Eu vou gastar todo o tempo que eu tenho pra isso. Eu tava trabalhando num hostel, ali em D6, aqui em D6, pra, pra ter acomodação, né? Por um mês e pouco, dois. E comecei aquela coisa. Faço currículo. E um, um, uma parte bem, bem interessante é que, se tu pensar naquela época, pra tu ver como as coisas são difíceis, né? Pra, pra todo mundo. Eu tinha um... Eu tava na faculdade, eu tinha uma faculdade, um curso de TI, né? Que é relevante aqui. Eu tinha inglês, muito bom. Eu tinha cidadania mais o quê? é isso só que eu não, tinha, eu não tinha experiência como desenvolvedor de software eu tinha só estágio e tal e mesmo assim foi muito difícil pra mim conseguir um trabalho não é que foi difícil mas tipo demo, eu tive que me aplicar muito em um mês eu me apliquei pra mais de cento e poucas vagas e não conseguiu? eu consegui duas, três entrevistas talvez meu currículo hoje vendo atrás meu currículo tá, tava muito mal feito com certeza ah, tinha umas coisas misturadas coisas de, de, de hostel com IT com, não sei, e eu aplicava pra tudo né aquela é. coisa IT Support IT Specialist Aiti Guru, Aiti não sei o que, tudo que vinha com a IT eu aplicava. Tipo, hum. mesmo com tudo ao seu favor, você
0: tentou aí e não conseguiu. Eu recebi duas, três aplicações. Não mais que isso. Então,
1: os motivos seriam que? O seu currículo, provavelmente. Pode que ser, mais? pode ser, pode ser. E, e realmente, eu não estava aplicando para áreas de, de programação, eu estava aplicando para suporte de TI entendeu? E eu tinha muitos anos e eu trabalhei com meu pai, e uma das coisas que eu fazia com meu pai é fazer toda essa questão de suporte, obviamente, num nível muito menor, mas tinha que consertar computador, formatar computador, muitas coisas que depois eu vim fazer até aqui. E mesmo assim, talvez pelo formato que estava o currículo, não sei te falar, assim, mas provavelmente sim. E na metade desse primeiro mês, daí eu comecei, daí eu fiz meu currículo, né, Baseado em currículo de muitas pessoas, sabe? pra trabalhar em trabalhar em café, trabalhar em restaurante. Eu já tava tentando outras coisas, né? E acabou que eu fiz... fui chamado pra mim fazer minha primeira entrevista. Hum. E a primeira entrevista também teve um negócio meio assim, bem bacana que nunca aconteceu depois comigo. Eu acho que eu paralisei. Assim, foi a primeira vez que, quando eu cheguei no lugar, eu travei. Eu não sabia se eu ia voltar Porque... Você chegou no horário? Pior <risos> <hora> que cheguei. <risos> Olha, assim, perguntar pro pessoal que me conhece, eu chego geralmente muito tempo antes do horário. Né? Tem algumas outras situações, deu passo da conta, entendeu? Boa, fiado, boa, 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 boa ficou boa essa. Ah, sim. Yeah, cheguei yeah. antes, cheguei no horário, cheguei antes, tomei um cafezinho na entrada e tal, foi tranquilo. É. Mas, cara, assim, ó, yeah. não, fica tranquilo, ah. tá ótimo. Yeah. Quando eu saí do. Assim, é aquela coisa, é uma recruta, é uma agência, né? E me falava, me ah, tu tem que estar em tal endereço e tal, não falava o nome da empresa, uma grande empresa, manda a descrição e tal. Peraí, vaga era de quem mesmo? De IT Support. Sim. IT Support. que eu lembro era isso. Tá, e o cara me ligou, aquela coisa. Por mais que eu falava, o sotaque no começo pressiona um pouco, né? Ah, Sim, 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 tá bom, tá bom, tá. Vai estar no lugar, tá bom. É isso aí. Fui. Cheguei lá, quando o ônibus saiu, eu vi que era na Intel, que tem aqui em Lixley. Sim. Quando eu olhei o prédio, e assim, por mais que eu não sou o mestre da eletrônica e não é uma área que eu curta muito, mas eu estudei muito, eu, eu sei a história do criador da Intel, sei do, essa parte. E eu tá na frente de um prédio daquele, de uma, uma empresa daquela importância, hum. pô, eu travei, o que, que eu vou fazer aqui? Como que eu vou fazer uma entrevista aqui? E aí, hum. <risos> acabei indo, Sim. e, foi, e foi, foi, fiz a entrevista. Aquele perrengue no começo, a mulher explica daí a, a chefa do meu chefe explicando a vaga e tal. 20 minutos explicando, ou 15 minutos explicando, e eu entendendo aqui os pontos aqui, porque eles falavam muito rápido, não estava acostumado ainda na época e tal. E passei, e foi lá Sim. que eu comecei minha carreira aqui. E por sinal, assim, fora do país, porque antes eram estágios, né? Sim. Entendeu? Não eram coisas remuneradas ou com um certa, uma certa remuneração Trabalhando na Intel, então. Como é que foi lá o, o trabalho, assim? você
0: É, mas você tá dizendo travou e mesmo assim conseguiu a, a, a vaga?
1: <risos> então foi o quê? Foi, foi sorte? <risos> tem os dois, né? Tem os dois, tem é. os dois. Não, cara, eu tava bem preparado pra entrevista. Eu tinha estudado as perguntinhas, tinha que estudar, eu tinha estudado vários cenários, uh, só que eu não sabia o tamanho da empresa, né? E acabou, eu não, eu não lembro muito bem da entrevista, até, foi uma entrevista de uma e pouco, se eu lembro. E... É, me, me explicavam tudo e eu acabei passando isso foi, eu acho que eu tava na segunda, terceira semana na Irlanda, até realmente começar, começar de sinal daí foi mais umas duas, três semanas assim e no começo também foi aquele perrengue, né eu, a minha chefe, que era polonesa, tava fora tava viajando e daí o meu colega do lado que ele falava, eu, não, eu escutava mal ele, eu não escutava direito, porque ele falava pra tela, pra tela com um sotaque bem carregado ainda tentando me acostumar, né foi complicado no começo, mas é aquela coisa eu acho que muito brasileiro faz, né? Eu tava estudando lá todos os cursos que a empresa dava, que tinha que fazer, né? Anotava tudo, chegava em casa, estudava mais um pouquinho. Chegava no outro dia, cheia, a gente perguntou pô, mas que que é isso? LDO, que que é isso? Daí tentava juntar os pontos, porque se fosse dependendo dos caras, pelo menos daquele meu colega ia demorar muito. E eu tive um certo sucesso lá, depois de três meses, assim... A minha chefe foi embora para o Google, outro cara saiu para não sei aonde. E eu acabei liderando aquele time de três pessoas, no caso. Uh, fiquei mais um ano e pouco e depois eu fui para o meu próximo. E daí eu comecei a desenvolver. Ah, sim. E daí eu realmente falei, não, cara, tem que ser ah eu vou ganhar bem, eu... tem que conseguir. Mas o... Então você
0: só fazia suporte mesmo, né? Nessa época e depois... Sim, tinha muita a...
1: administraçãozinha de sistemas. Hum. E a, assim, a parte de programação, de novo, era por fora. Tu tinha que trabalhar, por, Tu tinha que estudar por fora, né? Sim. Então tinha toda uma programação. E aquela coisa né? Irlanda também, né? Estudava, quer dizer, trabalhava. Pesado. Trabalhava um pouquinho mais do que deveria. Estudava. Em casa. Estudava mais um pouquinho em casa. Saía, curtia, fazia tudo. Tinha que dar tempo. Dormia pouco às vezes. Comecei a acordar mais cedo. comecei a... Foi uma época também que eu comecei a ler muito livro de desenvolvimento pessoal, que me ajudou em certas partes. Um, várias táticas, realmente que funciona. Tu não bota tudo no teu dia porque é impossível, né? Tem coisa que é muito chato fazer, né? Meditar Sim. todo dia de manhã, ah, escrever, isso. journaling, é chato, essas é. coisas. <risos> funciona, realmente funciona, a gente sabe que funciona, mas pô, é chato.
0: Vem cá, mas então, no, na TI aqui na Europa, qual é a, a porta de, de entrada? Então, é, quais são os jobs mais tranquilos para a pessoa entrar na TI? Se a pessoa já tem, independente se ela tem experiência ou não. Tipo, é, o, o entry level, qual, qual seria o, o caminho mais fácil? Você falou, né, que você trabalhou com suporte, sei lá. Porque o desenvolvedor é uma coisa... Qual, qual, é o, qual é o que ganha menos e qual é
1: o que ganha mais, assim? Ah, o IT Support deve ser o que ganha menos. Eu ganho... Eu posso falar de valores? Eu sou de boca falou. Pode falar. Eu ganhava, na época, o quê? 24 mil, 24 500. É. Entendeu? Então... Muito, às vezes, a pessoa trabalhando na pub, provavelmente, ganhava mais que eu. Sim. Ah... Uh, então é um salário bem abaixo do que geralmente tu pensa como desenvolvedor. Tá, é, um salário tá. baixo, é baixo para TI. Sim. Né? Mas essa questão, eu, eu, eu sou bem transparente assim, com valores, uh, porque eu sei que o salário que eu ganho hoje, que é um salário muito bom, vem daquele salário menorzinho que eu continuava batalhando. O meu primeiro salário de DEV, como foi de DEV Júnior, né? Hum. Era 30%. Não é muito mais que isso. Sim. Obviamente, de 24 a dá uns 25%, é, né? Tu fica feliz-aço, mano. Sim. Não tem como. Mas, não é... Não, não. Assim, se tá começando, daí realmente tu testou, eu digo, se testou, tu pode fazer cursinho na internet, não precisa comprar uma faculdade, não, começar uma faculdade comprar um curso caro. Tem tudo no YouTube, o DM, tem um monte de coisa. Obviamente começa um pouquinho, tenta ver se tu gosta daquela linguagem de programação, ver se tu gosta da rotina, principalmente não é uma linguagem de programação para mim é mais uma rotina de tu resolver problema, tem dias que nada funciona e tu quer jogar tudo para cima e etc. Se tu gostou, achou meio, mais ou menos bacana, daí realmente investe numa coisa mais cara e daí tu vai começando a ganhar conhecimento. Às vezes tu contrata um cara que tem, tem hoje tem muita gente e eu acho muita gente bacana que trabalha na área e fez um curso de desenvolvimento, faz uma mentoria bacana, organiza os tópicos porque tem muita baboseira, assim, que são coisas que não vai muito mexer no dia a dia, no desenvolvedor. Sim. Mas te dão uns macetes, daí contrata uma pessoa assim, pô, e daí a pessoa te leva pra frente, daí realmente a ah, vaga que tu quer tu consegue um trabalho júnior. Ah, Entendi. Tu pode começar por esse caminho. Tanto como o IT Sport. O IT Sport, geralmente o cara começa com, com hardware, né? Aquela coisa que tá lá, coisinha, Windows e tal. E é muito aqui também, aqui tem muita coisa manual. Com o celularzinho, né? Também o pessoal conserta muito. Não, mas numa empresa dessas é, Não, é... Na, na Intel não, é mais computador e tal. E tinha uma administração de sistemas, tinha... Realmente tinha sistemas mais complexos dentro, e tinha toda a questão de tickets e tal. Então é uma organização grande.
0: Trabalhar numa empresa dessa é... É bom pelo crescimento, né, também. Porque, tipo, deve ter muitos processos que você tem que fazer ali que... Que deve ser até mais tranquilo do que você trabalha em empresa pequena, né? Ou, é
1: muito ou... processual, né? É muito uhum. processo, é muito processo. Tem que seguir aquilo, tem que saber quem é. Uh... Daí tem aqueles sistemas todos que tu tem que utilizar, que tu tem que aprender realmente a utilizar o sistema para entender as coisas. Uh... Para tomar uma decisão, obviamente, não é nem tu, nem teu chefe. Tem toda uma cadeia de decisão, realmente. Ajuda nessa parte, para tu entender. Mas empresas pequenas, uh... por exemplo, a minha namorada, ela sempre trabalhou em empresas pequenas. E até hoje, na Holanda, ela trabalha em uma startup. A, o crescimento de, a curva de crescimento dela é muito maior do que a minha. Hum. Um, talvez a empresa é muito mais próxima, tem aquele conchego. Eu sempre trabalhei em empresas mais fechadinhas, não tem esse, assim, não tem um monte de puff, não tem um monte de comida. Ah, é. sim. É, é mas
0: o, é? essas empresas que estão com um monte de comida, elas não vão é, sustentar isso por muito tempo, não. É. São Nem fases e fases, né? É, o Facebook está demitindo muita gente, o, o Twitter, né? Essas empresas vão ser meio complicadas. Mas e aí, então depois como é que você foi evoluindo aí no... Aqui.
1: Saiu da Intel, foi pra, pra outro, outro... Foi uma empresa chamada Link Group, que é uma empresa australiana. Era Link Group, depois mudou pra BCM Global na Irlanda, mudou pra alguns nomes. E aquela coisa, cara, eu trabalhava na Intel, acordava antes de ir pro trabalho, sete e meia, oito, eu acho que era às oito, cinco horas eu acordava, seis horas eu acordava, dependendo do dia. Estudava uma horinha, duas horinhas. Voltava do trabalho, estudava, não todo dia, mas tu, tu tem que se puxar, né? Senão não vai conseguir, e era o que eu queria. E daí eu entrei nessa empresa, no Link Group, não, não teve uma bateria gigante de, de entrevistas, foi o primeiro foi meu screening, depois teve a ligação com o RH, e depois teve um, um bate-papo pessoal, cenários, vários cenários, se tá estressado, blá, 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 essas coisas, ah, tá estressado, o que, que tu faz? Tem uma situação, sem tem E depois uma coisinha de código, um teste de código, como é o teste de código que é tipo o quê? Você tem que fazer o quê? Na minha época, no meu, foi um lógica, porque eu trabalho com um negócio chamado Pega. Talvez seja a primeira vez que tu vai ouvir. Não. Chama, é uma empresa chamada Pega Systems, tá? Uh, talvez se pesquisar, vai, vai ver como CRM. É um sistema que nem a SAP é, eles Salesforce é e tal. Hum. E tá cada vez maior, mais famosa. Em 2018, pra tu ver, eu procurei vaga no Brasil não tinha nenhuma. Tinha uma, duas, hoje tem, pelo menos tem uma 100, ou 50, pelo menos tem lá no Brasil, então vai crescendo. E tu não tem e como tu, eles não essa plataforma não tem um teste de código na internet, que nem as outras empresas, tu pode testar Java, C Sharp, C++, essas coisas. Então é muita lógica, então é um teste de lógica, eles me deram uma folha, fazer umas perguntas sobre a área, porque era a área é financeira, então, bancos, eles davam em crédito, em crédito empréstimo. para Tinha carteira de crédito dos bancos, etc. Então, nessa área. Várias perguntas lógicas. O que, que eu faria? Um, para ser sincero, nada muito complexo. Porque é até uma vaga júnior. Entendi. Uhum. E foi aí, foi aí. Eu saí bem feliz da entrevista. Eu, eu sabia que, pelo menos, eu tinha ido muito bem na entrevista. De novo, eu, eu tinha, na parte de comportamental, vamos falar assim, de, dos cenários, sob pressão. Eu tinha, eu tinha muita coisa para falar por causa da Intel. Né? Uhum. Então, a parte de ter experiência, quanto mais experiência, fica mais fácil, eu acho, tu responder algumas certas perguntas. No começo, eu lembro, pelo menos eu, eu memorizava. Né? Tu não sabe o que tu vai responder, tu memoriza. E na entrevista é aquela coisa, né? tu tá nervoso, daí quando tu tá nervoso, dizem que daí o sangue sai da cabeça, vai pro estômago, por questões de sobrevivência, não sei o quê. Daí, tu não consegue falar direito, não consegue pensar. Quanto mais experiência tu tem, na minha opinião, pelo menos tu consegue relembrar as coisas que fizeram parte da tua vida. E fica muito mais fácil. Né? E ali, de novo, foi a mesma coisa que eu te falei. Para tu desenvolver com Pega, tu tem uma série de certificações. Tu pode mais pular de business, pode mais pular de desenvolvedor. Obviamente, eu fui pular de desenvolvedor porque eles me contrataram para isso. Eu e mais cinco pessoas, então seis, a gente fez a certificação. Então teve pessoas que nos estruturavam por duas semanas. Depois a gente ficou mais duas semanas treinando com os caras da nossa empresa. Hum. Ah, os, os desenvolvedores líderes e sêniores e tal. Depois a gente tinha que fazer a certificação. Ou quantos quanto se a gente se confortava, fazia a certificação. Eu fui pro meu fazer, passei, tinha que passar, tinha que tirar sete, eu acho. De dez, de dez, né? Daí tirei, sete, quatro, alguma coisa assim, passei. Hum. E logo em seguida eu já tava estudando para outra. a certificação de sênior. Por mais que eu sabia que eu precisava da, da, da prática, eu já, já sabia a teoria, pelo menos me ajudava, entendeu? Então sempre foi assim. Muito na, nada na minha vida aconteceu do jeito que eu queria, mas eu, o cara vai sempre vai indo, né? Tem que ir pra frente, senão não, as coisas não rolam.
0: Mas aí nessa vaga você fazia um trabalho bem diferente do que você
1: fazia lá ano inteiro. Sim, daí foi a primeira vez que eu recebi hum. pra codificar. Sim. Porque antes era, meu trabalho de faculdade, trabalhos uh, em diferentes milhões de linguagens que eu tive que aprender durante a faculdade ou, ou durante laboratórios e tal. E daí isso é uma linguagem, é, eu tô recebendo para ser desenvolvedor. E, e daí esse, deu aquele pá.
0: E esse desenvolvedor em que linguagem? Em pega. Em pega. Ah, pega. essa pega já pega. é uma linguagem Pega diferente. esse
1: sistema da empresa e pega o, é o sistema inteiro. Entendi. Entendeu? Mas a base é o quê? Qual é a... Ela é feita em Java. Java. Tu pode desenvolver em Java, mas eles, eles a, a plataforma em si não pede. Tá? Mas
0: esse, então você disse que essa linguagem pega, está crescendo hoje em dia? Então?
1: Ela está crescendo. Eu acho que o, o sistema ela é baseada naquela ideia de low code, hum. então baixo nível de código, bastante a, reutilização de código. Então eu acho que todo esse sistema está crescendo. Então talvez Uh, obviamente, tu pode ter sistemas tem sistemas, né? Tem sistemas que tu precisa de mais segurança, mais performance, mais um monte de coisa, tá? Daí tem aquela coisa, custo e tempo, né? tem tempo é custo, né?
0: Mas, mas eu digo assim, por exemplo, porque se a pessoa tem um conhecimento básico de Java, ela consegue aprender essa, essa pega... Consegue, consegue. Tipo, mas ela não precisa,
1: ah, vou estudar isso mesmo antes de ter um emprego nessa área tem empresas que contratam e esperam para fazer a certificação que foi o caso daquela minha e tem outras que não mas eu vou te falar assim a, o curso ele tá não ele é online ah, tá no então site. o cara consegue fazer ele né? consegue fazer e só a certificação que ele vai pagar Entendi. tá uh, e dentro do próprio curso tem questões muito parecidas com a prova obviamente na prova eles dão mais na prova é muito cenário de vida real né hum. uh, como que tu usaria como tu implementaria aquilo uh, mas tu pode fazer tudo Assim, ó, depois a gente sai aqui, vamos lá, passamos mais meia horinha, passamos uma horinha. E eu vou te falar o quê? Se tu fazer uma horinha todo dia, talvez em, em um mês tu consegue terminar o curso. Não sei se tu vai estar preparado pra fazer a é, prova. sabe se vai fazer. Realmente. <risos> você porque, vai. Te, assim, eu vejo muito, principalmente, é muito famoso na Índia e nos Estados Unidos. é né? vejo nos Estados Unidos, plataforma, e na Índia, porque sempre tem um monte de indiano fazendo, né? E tem muita gente na Índia, e até na Holanda, eu já vi muitas pessoas fazendo eles fazem a primeira e a segunda já, uma depois da outra. Então é muita memorização. Se tu vai memorizar, tu pode fazer. E realmente, tu pode fazer as duas e já tá, começar como um, um trainee. Tem muito na Holanda isso. Trainee, pega developer. Não. Tem muito. E deve ganhar seus 50 mil. É, bom, né? É, é pouco bem. 50
0: mil. O... Aí sim, aí você... Ficou nessa empresa muito tempo? Foi logo antes de sair para a Holanda?
1: Como Sim. Foi? Eu fiquei dois anos e meio, dois anos, quase três. Até bastante. Fiquei, né? ba é, fiquei, ba é, fiquei bastante, construí minha história lá, uh, gostava bastante e não pensava sair. Uh, assim, aconteceu, eu, 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 daí eu fiz a outra certificação, fiz uma entrevista dentro da própria empresa para passar, para passar de área. Obviamente, o salário que eles me ofereceram não é o que eu gostaria, né? E eu fui procurar no mercado coisas uh, que pagavam mais para eu pelo menos voltar com uma proposta. E foi o que aconteceu. Como todo mundo sabe, na área de TI, tu geralmente tu é, tem muita gente que fala contigo no LinkedIn ou no e-mail. Hum. E, e eu sempre curti fazer entrevista. Eu, mas, a part, não a parte técnica, a parte técnica é mais chata. Né? Mas a parte de conversação é que nem a nossa conversa aqui. Sim. Então, isso é uma coisa que a minha namorada sempre zoa comigo, que sempre tá fazendo entrevista. E a gente, eu fiz uma entrevista com uma empresa, que é muito grande, na área de TI Infos. E pra Polônia. E continuei fazendo. Fiz a primeira fase, fiz a segunda, fiz a terceira. Que era... Pra morar na Polônia. É, a vaga pra morar na Polônia Mas eu não tinha nenhuma intenção. Pô, mas quem que quer ir morar na Polônia? É, é naquela cidade dos duendes tem os duendizinhos, ah. eu nunca lembro o nome tem uma cidade que tem os duendizinhos e tal. Mas eu queria a proposta. Entendeu? Entendi. E, então eu fiz a parte técnica. Uma hora, dois indianos me martelando a cabeça. Eles não me perguntavam nem se eu tinha alguma pergunta no final. Uhum. Geralmente tem, né? Por educação, o cara pergunta. Não, isso fizeram a, reunião, a entrevista. Aí eu tava no horário. Ah, você Bom, chegou cedo, né? Super importante. Tá no, foi que online. Que tá. Ah, sim. Ah, tem que estar tá no horário, foi. né? Tem que tá, né? estar tá no horário. Fiz a entrevista, não recebi <risos> nada, não, eles não falaram nada. Depois de uma semana, duas, o cara, ah, gostamos de ti que não te oferecer e tal. Bacana e tal. E deu, cara, primeiro, a minha intenção não é sair daqui. Falei. Me oferece, eu, lembro, eu acho que era 4, 5 vezes mais. Alguma coisa, eu botei muito pra cima pra eles não voltarem, realmente, daí fica chato, né? Daí, realmente, tu, eu acho sacanagem fazer assim, mas botei pra cima ou, por algum motivo, eu tinha olhado no LinkedIn que existia mesmo a mesma vaga em Amsterdã. Hum. E daí eu sabia, Amsterdã é um, é um, realmente paga muito melhor que a Bologna, eu sabia disso. E é uma cidade que se fosse pra morar, eu moraria. Claro, É mandei para eles numa cesta. Segundo, o cara voltou e era uma agência que tava recrutando pela empresa principal, né? Não era o recrutador da empresa mesmo ainda. O cara voltou, nossa, eles gostavam da tua... Eles ficava até... Como que tu viu a vaga? Que inteligente que tu... Os caras ficaram surpresos. Os caras da sua empresa ficaram... É, da, da, da empresa que eu acabei indo trabalhar depois, os caras ficaram surpresos que eu tinha que eu vi a vaga e pedir uma contra-oferta falando de outra vaga. Eles foram olhar e aceitaram. Pra você morar em Amsterdã. Sim. E daí veio a bomba, né? A bomba é o seguinte. Naquela época, eu, eu tava namorando. Eu tô namorada. E... Eu tava indo pro Brasil. E depois disso, ela ia vir morar comigo na Irlanda. Hum. Isso foi na semana que eu estava indo pro Brasil. Depois eu ia ficar um mês no Brasil. E depois ela vinha. Então, era um mês e meio antes. É. Conversei com ela. Ela preferia... Ela já morreu aqui na, na Irlanda, então ela queria morar num lugar diferente. Botei aquela listinha, né? Pós e contras. Falei com uma das pessoas realmente importantes. E tomei a decisão. Vou, vou para Amsterdã. A Irlanda, eu acho que se fosse mais dois anos para frente, dois, três anos, eu pensaria, cara, que eu conheço como vai ser, eu tô sendo valorizado pela minha empresa. Realmente os caras... Porque os caras cobriram, perdão, eu não esqueci de falar. Os caras cobriram a oferta na minha empresa. Sim. Tá? Então, eu estava sendo prestigiado por eles. Era um lugar que eu sabia, era um lugar que eu tinha uma história. Então, talvez, se eu fosse falar há ah, dois, três anos mais na frente, por estabilidade, eu ficaria aqui. E por... Hum. É, estabilidade. Eu acabei indo para Holanda. Falei para minha namorada, Vamos para Holanda, então.
0: E fomos. Ah, é, mas... Não, mas... Você não é, vai reclamar também de... Ele, eu aceitei... Ir para a
1: Irlanda e para Eu recebi a proposta final na quarta, falei com a minha empresa na quarta... Eles me fizeram contra a proposta na quinta e na sexta eu neguei a contraproposta, e na sexta, de tarde, sábado de manhã, eu fui pro Brasil. Mas vem cá, e.
0: É, mas que estabilidade? Você tá falando que você tinha o quê? 20 e poucos anos? Eu
1: tinha é, 27 na época. E, cara, eu digo estabilidade no sentido de na Holanda, não só no trabalho, eu digo. Mas qual o medo? Qual o medo que você tinha? Eu não sei, talvez não é um lugar que eu gostasse tanto. Uh, não estava cercado de pessoas que. Eu, porque aqui eu já tinha uma história, eu já tinha meu grupo de amigos. Uh, muita gente foi embora na pandemia, porque eu cheguei em 2018 até 2021, mas muita gente eu fiz amizade depois. Então é complicado largar tudo, largar a vida, largar o que tu sabe, para um lugar que tu não tem, não sabe. Eu tinha ido uma vez para a Holanda. Gostei, gostei. Eu também tinha medo, não sabia se a minha namorada ia conseguir emprego na área que ela queria, na Holanda. Eu conheço o cenário de Dublin, conhecia. Na Holanda eu não conhecia. Tinha língua diferente. Então tinha muitas variáveis, sabe? No meio do caminho que eu... Pô, e aí?
0: Mas você não tinha também uma... É,
1: sei lá. Uma curiosidade pelo novo também? Por isso que eu fui. Só por causa disso. Eu só, de não por isso que eu digo... Ah, talvez se fosse 3, 4 anos na frente, eu não iria. tá Porque daí talvez eu estaria pensando em um filho. Estaria pensando em alguma coisa a mais. Estaria mais... Ah, sei lá, confortável com a vida. Estaria com uma casa. Não sei. Mas no momento que eu estava é... É interessante, cara coça, assim, daí tem um lado, pô, ficar, um lado, vai coça aqui, né? fui.
0: Entendi, e, e chegando lá, como é que você, o que, que você achou? Quer dizer, o país em si, tranquilo, né, mas o trabalho e tal?
1: Assim, eu sou, eu sou um pouco ansioso, tá, e eu, eu acho que para as pessoas um pouco ansiosas, toda mudança, pra maioria das pessoas, é complicado, por mais, tu sabe, tu tem que tirar toda a documentação, é chato, é, é muito parecido com o Dublin, documentação, uh, tem que arranjar a casa, agora não é arranjar uma, uma, um eu morava pertinho de eu trabalhava em Lix, um quarto, agora tem que arranjar uma casa boa, para namorar do Sim. Uh, tem que ajustar a documentação dela. É porque ela também tem passaporte europeu? Não, não, ela veio como minha dependente Entendi. Tem que arranjar a documentação dela, tem a questão, será que ela vai se adaptar, tem outras coisas... E tem o processo ainda, e começando uma nova empresa. Eu cheguei a Amsterdã dia 17 de outubro de 2021, tipo, 11 horas da noite. 8 horas da manhã eu tava trabalhando já. Já? Sério? Já tava no induction. Online e tal, mas tava naquele induction. Os caras pagaram relocação? Pagaram, coisa? pagaram, eles pagaram. Eles pagaram. Depois tu faz um reembolso eles pagaram.
0: E paga, paga tipo, exatamente o quê Aluguel, é... Primeiro aluguel?
1: Não, eles não pagavam tanto assim, cara. Eles pagavam eles tinham uma quantia de... Era cinco dias de hotel. Tinha um limite, mas é, tu podia pegar até um hotel quatro estrelas. Não lembro qual era o valor. Eles pagavam a, a, o, o voo de Dublin pra Amsterdã. Os táxis em volta. O que eu peguei foi o voo de Dublin pra Amsterdã com as malas. É. Que tinha bastante. Os táxis, né? para Dublin Airport, Amsterdam mas o okay. quê? E cinco dias no hotel. Eu não podia nem pegar aquele valor, quem sabe, passar cinco dias, no pagar pegar não dez dias entender. no hotel ou no Airbnb com o é. menor preço. Não, era cinco dias no máximo naquele hotel. Pô, mas tá, tá, ah, ruim. Cinco, tá, tá ruim. Tá <risos> ruim, hein? Tá. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada, né? Ah. Mas é que o brasileiro é sempre desconfiado, né? Eu fiz assim, cara, eu posso pegar um hotel bem melhor. Mas será que eles vão me reembolsar mesmo? É, eu não sei como é esse processo aí. Foi demorou, dia, cara. E demorou, e demorou, entendeu? É. um processo chato. Mas foi, foi, deu tudo certo.
0: É, parece que. Mas é,
1: talvez se viesse do Brasil fosse maior a, é, a relocação, né? Ah, sim, sim, sim. Um, daí, né? E se vem com família, realmente, daí, tu já fala que tem uma esposa, tu vem do Brasil, às vezes tem um filho. É, é. Eu acho que é um processo bem mais custoso. É um, com certeza, um processo bem mais custoso.
0: E aí, é, em relação a... Tipo, você começou a trabalhar de casa já, então. E então, você chegou a conhecer os colegas
1: em algum momento? Não, lá, né? não, não. Eu trabalhei para essa empresa para para trabalhar na Booking. Ela contrata é com a Booking.
0: Eu falei do Samsung na Coreia do Sul, né? Eu acho que o Booking é a mesma coisa na Holanda. Né? Não, isso
1: literalmente, <risos> isso tá muito certo. Tem, tipo assim, cinco, seis escritórios no Amsterdam. Não sei quantos escritórios tem. E Cara, tem muito é brasileiro por... lá. Tem muito brasileiro na Booking. Tem muito brasileiro que vem do Brasil pra trabalhar na Booking. Convite de trabalho já? Sim, sim, né? sim, sim, sim. Tem, muitos. tem ah, muitos. Mas é impressionante como o Booking.com é muito grande, né? Eles tem muitas áreas. Uh, o meu projeto é, basicamente, é trocar o sistema de Customer Service. É o que a minha empresa já ganha. Eles tinham um sistema lá e eles iam trocar pelo nosso. Então tinha chat, chat e ligação. Os principais dois canais. É. Cara, eu fiquei três meses nessa empresa. Três meses só? Três meses nessa empresa. Uh, por alguns motivos. Uh, um, eu continuei uh, fazendo algumas entrevistas, se você, por, por não querer dizer não, é. para alguns recrutadores. É. E depois de um tempo que eu disse não, uns, uns voltavam e realmente o que me contratou... Ela ativa todos os empecilhos que eu botei. Uhum. Botei um monte de empecilhos, ela ativa todos. Mas tá, ela foi principalmente pelo fato que eu não tava na área que eu queria. Por mais que eu fui contratado como desenvolvedor, e eu tinha um salário muito bom, eles, e eu entendo a parte da empresa, tá? Eles me colocaram num canto que eu pegava alguns erros de produção, que tinha, ah, o agente tentou abrir o chat e não abriu. E daí abriu o ticket. A ah, maioria dos erros, a gente colocava como, ah, isso é alguma coisa que acontece alguma vez, uma vez. O meu time não tinha muita comunicação, a gente fazia uma daily todo dia, mas demorou muito o processo de eu começar a entender os sistemas, de ter acesso, de botar a mão na massa. Né? E quando eu botei a mão na massa, era aquela coisa suporte. E quando tinha um problema, eu tinha que passar para outro cara. E deu vim de um lugar que eu estava, pô, super valorizado, estava realmente desenvolvendo, estava aprendendo para ficar passando ticket para os outros, é. Cara, é muito devagar pra mim. Um trabalho muito burocrático. Então. Exato. Hum. E acabou que veio, na mesma época, essa mulher, essa recrutadora, e ela ativa todos os empecilhos. Eu fiz a entrevista com o meu Scrum Master e com meu chefe do departamento. Cara, uma entrevista foi a entrevista mais suave que eu tive hoje na minha vida. Conversinha, tudo que eu... Batei um papo tal. Duas horas depois, que me contratar. Esse é o valor... Ganhava 20% mais que eu ganhava ainda na book, 20, 30, nem Ah, tá. É assim o processo então tal. E daí eu fiquei na cabeça. Pô. Daí eu
0: aceitei, acabei aceitando por esse conjunto de coisas. Mas você pensou em sair da Holanda depois? Da...
1: Não, não, não. E uma coisa, é uma coisa, algum, algum, um, tem alguns desenvolvedores que talvez vieram aqui, eu não sei se... Eu conheço alguns daqui que saíram de trabalhos permanentes pra freelancer. E foi, realmente, esse é o meu contrato atual. Eu era um permanente. Que na Holanda. Na, na Holanda. Eu não lembro se é a empresa. A empresa. Poucas, algumas empresas só, ou dependendo do cargo, dão empregos permanentes. Aqui é permanente também, né? Aqui permanente é full-time é, é. Ou, ou contractor. É, o permanente lá que tu. É difícil ser demitido, tem um monte de coisa. Sim. Na Holanda, alguns cargos dão. Quando eu fui para lá, eu fui permanente. Por exemplo, minha nome ela é contractor e daí eles têm tipo dois até dois anos ou dois anos e pouco não vou saber, saber para tu se tornar um permanente mas pouquíssimas empresas dão direto então já era um permanente que é um cargo que é um status um cargo que muita gente quer e eu mudei para contractor porque realmente oferece um salário muito melhor valia ah, a pena né valia realmente, realmente valia não, muito a pena você não tem férias né isso eu tenho mas eu tenho como banco de horas e Sim. daí a liberdade ah, por exemplo tem feriados porque eu trabalho na Holanda. Hum. Um, porque o meu chefe fala: se quiser tirar os feriados do Brasil, tu pode tirar, tu tem liberdade. Hum. Eu não quero tirar no Brasil, eu ganho aquilo. Faz um banco de horas, entendeu? Entendi. Então eu faço um banco de horas. Se eu trabalho. Hoje, hoje meu contrato é assim. Se eu trabalho 35 horas, eu recebo por 35 horas. Se eu trabalho 50, hum. e eu justifico, obviamente, a 50, eu ganho as 50 horas. Então, pra mim, é muito bom. Não, mas. O que, que tem a ver os feriados do Brasil? É só... Não, não, a parte é assim, eu tenho a liberdade de pegar os feriados que eu quero. Então ah, eu tenho um banco sim. de horas, vamos fazer. Eu tenho 100 horas lá, tá? Um dia de 8 horas, tá? Então eu tenho lá ah, 100 horas, dividido por porto, vai ter os dias que eu tenho de folga. Se eu quiser tirar, daí tem um dia que é, com, é feriado, né? Porque eu faço um banco de horas para também pegar os feriados holandeses, né? Sim. Que são 5 ou 6, não são muitos. Se eu não tirar no feriado... E trabalhar, eu vou ganhar pelo dia do trabalho eu, eu não vou usar aquele meu banco de horas hum. E ainda vou ganhar o, o, como se fosse um dia normal Eu faço isso quando Eu, eu, eu e a minha namorada não viajamos Entendi. Se a é gente não viaja, deu trabalho Porque também é um dia suave Esse é um hum. dia suave Só tem, tem uns colegas Que trabalham na Espanha, daí vai ser eu e eles Vai ser um dia suave uh, Se eu não tiver alguma coisa Super mais legal, assim mais eu trabalho. E também eu gosto do meu trabalho Então não tem muito problema com isso É uma forma de fazer uma grana maior, né? E aí, agora você faz código mesmo, essas coisas, não? trabalho com isso? Sim, sim, resolvimento. É
0: Já faz, vai fazer uns quatro anos. E, e como é que é? Tipo, é em inglês também, né? Que você.
1: Todo o seu trabalho é feito em inglês? É uma boa pergunta. Uhum. Né? A minha aplicação é em Dutch. Como é que fosse Os fica? códigos antigos, principalmente os, os. A maioria do código, por, não, não, assim, não a linguagem em si, né? Obviamente, porque sim. é em inglês. Mas assim, as palavras, realmente, o nome da de regras a gente chama de regras e outras coisas propriedades tal variáveis na né, programação normal é tudo em Dutch mas aí você teve que aprender. as telas não o tradutor na questão quando vem um novo código a gente tem os, os, os arquitetos né os business architects que fazem toda fazem todo entregam tudo em inglês pra gente explicam né? porque agora na verdade meu time nesse time específico são é só só, só tem um Dutch agora que é isso que é um cara que já tá muito anos lá mas agora são três eu e mais dois indianos inclusive um é casado com uma brasileira um indiano casado com brasileira. eu nunca tinha visto Nossa. e ele fala português ele morreu quatro foi três anos em São Paulo aprendeu português bom bem curioso e é e são três de fora e daí o meu time realmente o meu time é todo inglês todo mundo fala inglês de diversos países mas a empresa não então alguns memes ainda são indígenos eu não participo, não preciso participar. Tipo, alguns minis de teita tá? Mas os meses mais importantes, vocês falam, falam inglês que eles falam tranquilamente, né? São poucos que falam assim, meio gaguejando e tal. Eles falam muito bem. Mas
0: você aprender holandês lá tem uma vantagem, não tem não? Tipo, um ah, diferencial.
1: Sim, sim, vai ter. Eu não sei se em carreira, pra mim pelo menos, pra mim, Daniel. Uh, diversas carreiras tu precisa. e Ou é uma barreira de entrada menor. Não tem uma barreira de entrada tão grande. Uh, Pra mim eu aprenderia holandês no momento que eu souber aqui a ah, cara eu realmente quero ficar pelo menos um bom tempo aqui eu acho que aqui é o lugar é Até porque
0: eu vejo que daí vale a pena eu acho que o holandês não tem não tem o preconceito da língua né ele tipo assim apesar de ser holandês tá morando na Holanda ele fala inglês tipo tranquilamente com qualquer pessoa sem ter aquela aquele aquele preconceito né de falar é. aí ah, eu, eu, Tipo, ah, essa pessoa que tem que se adaptar ao meio idioma, né? É. O, o holandês não pensa assim.
1: Eu acho que algumas pessoas que eu, que eu já perguntei eu falaram, falam que. Porque é um país pequeno, né? Ele sabe que eles têm que trocar informações, trocar goods de outros países. São muito pequenininhos. E assim, quem fala holandês? Talvez se fosse um Suriname. Pai, Suriname fala. Pode ser. Algumas colônias, né? <risos> <risos> Entendeu? E, e até se for na, perto da Bélgica, não, que a minha empresa. Eu moro em Amsterdã, mas a minha empresa é em Tilburg, que é bem pertinho da Bélgica. Hum. Vou uma vez a cada três semanas. Hum. Uh, e yeah, é... Talvez ali o pessoal fala... Eu nem sei na Bélgica que fala, fala. É uma parte que em fala em francês.
0: Também, e... Que é uma língua parecida lá com o holandês, né? É. Né? Então, aí... Mas... Peraí que eu tô aqui pensando aqui no... Aí sim, lá então... É, trabalho, então, normal, tudo em inglês. Bom, é, tipo assim, você vê muitos brasileiros é, vindo direto do Brasil para cá. Como é, que, como é que funciona isso? Você sabe como é que funciona? Do Brasil para a Holanda? Tipo, é, do Brasil para a Holanda, direto já com trabalho e tal. É burocrático?
1: Cara, eu acho que depende muito da empresa. Tá? Hum. Mas se a empresa... Tra... De novo, ela... a eu conheço algumas pessoas, não, não posso falar por muitas, mas geralmente a empresa faz todo. Ainda mais vai ser uma empresa grande, provavelmente. né? Que tem vai ser um... o Booking, normalmente. É, vai ser... <risos> Na Holanda vai ser o Booking, né? <risos> uh... E daí fazer a papelada toda. fazer a papelada, te dá uma mão beijada. Não é igual aqui, né? Que a pessoa tem que meio
0: que... Muita gente aqui que tem, que tem o visto, né? O que quer conseguir o visto de trabalho... Normalmente a pessoa fala, não, eu vou me virar, eu faço tudo, eu, eu vou lidar com um profissional que vai aplicar para visto. Então
1: na Holanda deve ser mais tranquilo, né? É que, na, é que na Holanda eu acho que não tem a porta de entrada que tem aqui, né? No, o pessoal não vai para estudar inglês lá, ou vai para estudar holandês, deve ter alguém que estuda holandês, mas não deve ser a quantidade que nem inglês, né? Então, eu acho que o sistema, o sistema de imigração também é diferente. Não tem... Eu não, todas as vezes que eu pesquisei aqui, nome é, não tem critical skills. Uhum. Uh, tem uma, uma questão com a idade, que daí se tem é, menos de 30 anos, se não me engano, e daí tu tem uma barreira de entrada. tu tem que pagar um salário menorzinho. Se for acima de 30 anos, você já tem que pagar um pouquinho mais, tipo 60 e poucos mil, alguma coisa. E daí, a ideia é pesado entendeu?
0: Mas isso é o quê? Mas
1: isso... É alguma regra, alguma... É a regra do país, de imigração. Pra trabalho, né? Uma das formas de tu imigrar, de tu ficar lá, é trabalhar, né? E daí... Então, uma pessoa com mais de 30 tem que receber mais? Tem que receber Pelas mais. Pelas regras da, da imigração? Lá eles têm algumas coisinhas. Eles têm, se tu for... Uh, tá feito convite, quando tu for pra Amsterdã, é. uh, Vou te levar na frente do McDonald's. Não pra comer no McDonald's, <risos> mas pra te mostrar. É. Tem, assim, salário de 15 anos, 16 anos, 17 anos, 8 anos. Acima de 20, eu acho, 21. Então isso também tem uma questão de salários pela, por idade, né, Nossa. e tem esse salário, se tu é abaixo de 30, tu, daí a empresa pode pagar bem menos, talvez a questão de tu já, acima de 30 eles acham que tu já deve ter tem que ter família, ou ter, tem mais responsabilidade, talvez alguma questão social eles acreditam, mas é, é diferente do critical skills aqui, entendeu? é porque é, deve ser por isso que a gente foi na
0: Dinamarca e só tinha criança no McDonald's só tinha tipo <risos> os molequinhos de 14 deviam ter uns 14 anos aqueles moleques 13 Pode ser. deve ser por isso né pra conseguir manter o, o McDonald's barato rodando. mas é
1: estranho eu não sabia que existia uma lei disso é diferente é um, é um pouquinho diferente hum. então, é, é. é são, por mais que no bloco eu cada país tem um pouquinho a sua regra de imigração né Uh, mas é, é, eu acho que o sistema, a quantidade de pessoas fazendo como é feito na Irlanda, na Irlanda é peculiar pelo, pela forma que o país abriu para a quantidade de estudantes, né? E principalmente Sim. por ser língua inglesa. É, é. verdade. Então verdade. é bem peculiar para cá. E que, é, que favorece bastante. Porque se eu, se eu me engano, o Critical Skills, daí, ou tu pode, tu pode patrocinar teu visto até, se é 30, 30 mil, 30 mil, ou 32 mil, eu não lembro. Agora é 32 é, mil porque sobe, né? skills. É, é. Então, não é uma barreira de entrada tão pesada assim, né? Obviamente, tu tem a listinha, né? Então, é, de critical skills, mas tem... A você
0: outra. pode aplicar pelo general skills em várias áreas também. Várias
1: áreas que não estão lá na listinha,
0: né? É é. Mas vem cá, como é que funciona o seu trabalho de... de como é que é?
1: é de de, de cons, consultoria, consultoria, de carreira, né? Como é que é? Assim, como, é, como eu te falei no comecinho... Eu, eu acho que eu cheguei na Irlanda com a maioria dos requisitos que as pessoas gostariam, né? E mesmo assim foi complicado. No meu nível, né? Obviamente tem muita gente que vai falar, ah, duas semanas, três semanas é pouco, mas pra mim eu esperava que ia ter uma, uma barreira menor por todos, os, por tudo que eu já tinha ali. Uhum. Depois disso, eu ajudei algumas pessoas, alguns amigos meus próximos, né? Fazer entrevistinha, treinar pra entrevista, currículo aqui, mas tipo amizade, nada. Isso ao longo do período que eu tava na Irlanda. Já na, 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 na Holanda... ideia minha namorada é recrutadora... Ele tá trabalhando na área de recrutadora... Ela... Tem uma amiga minha aqui... Uma grande amiga minha aqui... De novo ela me ligou... E ela tinha uma entrevista na Guinness... A gente na época já tava conversando... minha namorada de começar a fazer alguma coisa juntos... O que, que poderia ser... Uh, e daí essa minha amiga ligou... Nós ficamos umas duas horas de ligação... Fiz umas perguntas para ela... Mostrei... Ah, essas perguntas que pode, pode aparecer... Uh, como que tu responde, como eu acho que é o melhor cenário para te responder, pelo perfil dela, porque assim, eu falar qual é o melhor pro meu é uma coisa, ela é uma pessoa mais, a minha, a minha amiga é mais paifatosa, ela fala mais alto, entendeu? Então tem que entender o perfil dela também. E acabou que ela passou na Guinness, trabalha na Guinness hoje. E por causa disso, cara, tem uma, tem uma possibilidade, tem uma oportunidade. A minha namorada tem a experiência dela, eu tenho experiência fora do país, eu não sou recrutador, mas eu tenho a minha carreira aqui. E na minha visão, é, é uma carreira boa, tem meu conhecimento, pô, por que não? E aí a gente começou. No mesmo dia eu fui no Facebook, fiz um anúncio, assim, ah, tô fazendo, tá? contei minha história, né, resumidinho assim, no que, que dá. Falei, ah, tô fazendo CV, LinkedIn, alguma coisa. veio algumas pessoas, eu fiz, gostaram, deu certo. E daí a gente começou a montar a empresa, entendeu? Ah, o que a gente vai fornecer de, de, servi de serviços? Entendeu? o que, que é legal porque a gente tem a nossa profissão o que, que a gente pode colocar na nossa agenda entendeu realmente tentando uh, cada vez trazer mais clientes da nossa forma porque a gente tá obviamente a gente tem que ter a gente tem nossa profissão inicial que é o nosso nosso trabalho primário né? tem esse trabalho que às vezes ocupa mais tempo é. e também tem a questão de casal tem a questão de, 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 de passear de viajar a gente viaja bastante né? e outras coisas e também tem o tempo ósseo, né? É tem aquele tem que tempo que o cara tá dá uma também. matadinha, né? É, às vezes... Tempo da ressaca, de vez em quando, nem fala. É. Nem fala. Ainda mais em é Amsterdã. É, semana passada no Halloween nem fala. <risos> Mas tá. Daí a gente pensou no começo em mais uh, serviço, aquela coisa, do yourself. Tu vai lá e tu faz. Então a gente lançou um curso, uh, deu uma certa visibilidade, pessoas compravam algumas. Também foi a parte de aprender a fazer lançamento, é difícil, não sabe, ela também não é, então tu tem que aprender todas essas coisas, né? É, marketing digital. É, exato. Uh, a gente tá lançando um e-book no, no, na Black Friday, então, teus... O ah, uh, que, que que tem? <risos> okay. Pessoal que tá nos vendo hoje é o primeiro a saber disso. Olha, né? exclusivo. É um e-book sobre CV, sobre currículo. Uh, e daí também, depois a gente entrou com as mentorias, né? Consultorias. Então tem a parte de fazer CV, tem a parte de fazer. É, é, perdão, LinkedIn, tem a parte realmente de, é, de fazer entrevista com as pessoas, fazer simulação em inglês, mostrar a estrutura da entrevista. Ah. Qual é o principal erro do LinkedIn
0: das pessoas aqui? O que, que você acha? Aqui é, na Europa, assim. E principalmente na área de
1: programação. O que, é que o programador peca no LinkedIn? Cara, em, ger em geral, assim, as. Ah, tem a questão das palavras-chave, né? Que no LinkedIn é muito importante. As pessoas não dão bola. Uma coisa que eu também não consigo entender é... Às vezes tu tem quatro anos dentro de uma empresa e tu coloca... Às vezes tu esqueceu, né? Eu também não atualizo meu LinkedIn, mas tu coloca dois itens na tua descrição. Pô, e daí tu fala... Pô, Felipe, tu fecha o V na tua empresa, no teu cargo. Tu bota dois itenzinhos lá, meio escritozinho, assim... De demorou um minuto para Tu não, não bota o tempo, entendeu? Não bota o carinho. E tu deixa o teu, teu LinkedIn muito desatualizado.
0: Mas, por exemplo, se eu faço um trabalho, vamos supor, é... o, que, o que exatamente, como eu, eu descrevo a minha função? Eu tenho que, no LinkedIn lá, por exemplo, eu coloco que eu trabalhei na Intel. Hum. Aí você bota lá só, sei lá, suporte de TI. Não, né? Você tem que colocar uma coisa mais detalhada ali, né? no cargo no nome do cargo não no cargo sim no cargo, no cargo tem os, você bota o os cargos sentido. que o LinkedIn tem mas ali embaixo aí naquela
1: descrição aquela pequena descrição assim eu tinha uma série de tarefas umas mais genéricas né que demonstra uma série de soft skills então eu não botava soft skills em si né team lead hum. communication babá blá. mas tinha uma série de tarefas que eu tinha que demandavam isso tá Ah, hum. uh, e daí tem a parte das hard skills tem coisas que eu sabia que eu fazia que eram são específicas para a área eu colocava aquilo e muitos accomplishments eu tive muitos lá e muitos números tipo coisas que você conseguiu é fazer eu consegui. é que eu consegui como eu, de novo eu eu, tomei, eu peguei uma operação por mais que a pequena eu tinha eu mais dois é uma operação então tinha vários, sei ah, lá, diminuir o tempo de espera nisso. A gente tinha, por mais que é coisa, tinha muito SSD. Conseguimos, tinha, sei lá, 3 mil SSD parado lá, hum. sem fazer nada. Conseguiu, pra tu mandar pros seus lugares demorava muito. Isso não era TI, TI, mas era a partir de administração. Conseguiu mandar, melhorar o processo, melhorar de coisa. Mostrava meus accomplish. Meus e os números. Que... É, e os números, porque é pra conseguir quantificar, né?
0: Por exemplo, se eu boto aqui o Boulder, sou o host do Boulder Podcast, aí eu boto lá Saiu dos, de 0 a 12.500 inscritos hoje, né? 0 uhum. a 12.000 em um ano.
1: Tem que botar isso exatamente assim. Tem que dar um contexto, né? Até porque não sabe, né? Se, em quanto Eu tempo, criei né? criei o podcast e tal. É, criei um podcast. Saiu de 0 a, a 12.500 12 em um, vai em vai um período. 2.500 é, em um ano. Quase 13.000. <risos> Almoço. Quase 13.000, <risos> é. Quase 13.000. É. Realmente, tu quando tu tem números de visualizações, botar o número de visualizações. Tem muita gente que trabalha com budget, trabalha com revenue, trabalha com um monte de coisa, o profit, botar também na, 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 na moeda, né? Sim. Tá, então, então precisa fazer... Eu não sou a favor de fazer uma conversão perfeita, ah, tem que pegar assim, a curva do dólar, do euro, mas faz uma conversão para moeda, não adianta botar muito real, né? Ah, porque isso,
0: isso ajuda a pessoa... Mas eu, isso é bom na hora de ler, né? Por exemplo... O Sim. recrutador, ele lê aquilo ali e fala, porra, legal isso aí. Sim. Mas na hora da busca,
1: eu acho que aquilo não aparece direito. Se eu colocar. É, tem as palavras-chave que vão te ajudar na busca. É. Tem outras coisas que também, quando eu me candidato, daí eu fui. Ah, fui me candidatar. Vamos falar, se eu me candidatasse para a mesma vaga de IT Support, eu ia olhar as vagas do LinkedIn que são de IT Support. Hum. Tá? Pode ser das empresas que eu quero, que eu quero trabalhar ou de outras. E ver as palavras-chave que eles usam. Hoje em dia tem, tem muitos sites que tu bota um monte de, um monte de vagas, né? Uma é. em cima da outra e ele vai te dar um mapa de, sei lá, de todas as principais palavras-chave. Então, IT support, Customer Service, uh, talvez se fosse consertar computador Mac, uh, Linux, lá, Windows, talvez você veja essas palavras-chave, você tem que ver. Tu pode botar um monte de vagas num programinha, que é gratuito, geralmente, e ele vai te dar as palavras-chave. E isso vai te ajudar nos filtros. Então, você simplesmente alterando o LinkedIn para...
0: Otimizando o LinkedIn, aí você vai ser encontrado mais facilmente, né? Sim. Tipo, o LinkedIn serve para isso, sim. Para o recrutador te encontrar ali facilmente, sim, sim, né?
1: É, ainda mais hoje, ainda mais hoje. Quando eu comecei, eu, eu não na Irlanda, eu não realmente eu não usei meu LinkedIn, foi só se é. uh, foi nesse no é Indeed, eu acho que aqui é que tem, o Indeed, né? É. Uh, e outros sites que tinha na época. Eu não pensava no LinkedIn, eu já tinha, mas não usava muito. E isso um dos grandes erros, né? É. E continuar sempre deixando atualizado porque realmente se tu deixa olha só gente eu, falo, eu tô fazendo meu bom trabalho na empresa eu nunca sei o que vai acontecer por isso que eu sempre fiz entrevista hum. porque assim eu tô feliz aqui tá eu gosto onde eu tô mas o cara chega com um projeto maravilhoso numa empresa que eu nem sabia que trabalhava com isso eu curto a empresa eu admiro a empresa e vai como que o cara vai às vezes chegar talvez em TI chega porque dizem que em TI todo mundo né, falta muita gente e tal mas em outra área, vamos pensar se não tem as minhas coisas atualizadas, eu não tem meu perfil atualizado com as últimas coisas que eu fiz. É chatinho, de vez em quando é. Mas vai lá e bota as coisas que tu fez, teus accomplishments, bota o que tu tá fazendo, o que tu tá aprendendo. Realmente constrói o um perfil, que a gente chama de all-stars, all-star, constrói um perfil bem feito, pô. E aquela,
0: aqueles cursos lá? Que todo dia eu abro o LinkedIn e tá lá assim, ah, hoje eu terminei
1: o curso e não sei o quê. <risos> Serve de alguma coisa aqui, velho? Cara... Eu, eu nunca vi a minha namorada falar, falar que fez pesquisa por curso, hum. assim, pode, eu acredito que tem um filtro, mas eu não sei se, se, se vai fazer uma, eu acho que cada recrutador também, assim, são pessoas, né? quando não é o sistema, quando não tem aquela filtragem dos sistemas, o do ATS e tal, tem um recrutador fazendo, é uma pessoa, cada um tem sua metodologia, tá? Hum.
0: Cada um tem a sua forma de ver as coisas. Talvez não atrapalhe, mas também não vai é. ser o, o que vai definir é. que você conseguir. É, até,
1: até hoje eu também nunca, eu nunca consegui ver uma resposta, ou muitas pessoas falando super bem de, como que é? As recomendações, não, recomendações, não as... O testemunho. As é o testemunho, não né? o testemunho. Ah. Tem recrutadores que nem devem dar bola, tem outros que devem realmente olhar. E daí tem aquela coisa, pô, mas daí será que ele pediu? Será que daí tem aquela coisa, não pede... Uh, Dois, três testemunhos no mesmo dia, porque daí as pessoas vão fazer tudo no mesmo dia, dá pra ver que tu pediu. Sim. Daí tá, mas tem gente que não deve ver, tem gente que deve ver. Tem, assim, ó, eu acho que tem as core functionalities no, no, no LinkedIn, que são as principais, que cada recrutador. Tem recrutadores que devem ir mais pra elas, tem outros que devem olhar um pouquinho mais. Depende de como cada um faz o trabalho, mas com certeza o core, a maioria, todos olha. E, e qual é o.
0: O principal erro do currículo também. Do currículo? O currículo em si. O currículo em si ainda tem valor, porque se é o LinkedIn... Não, tem. O LinkedIn para ser encontrado, mas aí depois a pessoa tem que acabar mandando o currículo, né? Tem, tem.
1: Eu acho, assim... Da... A última... Quando a minha namorada estava se aplicando... A noventa e poucos por cento das empresas, ela tinha que entrar, fazer o cadastro no site ah, da empresa. Isso é um saco. Né? Nossa. <risos> é. Pra botar o teu, o teu realmente o teu civil lá. Tu tinha que fazer. Tá? Tu tinha que fazer. Uh, um dos erros que eu acho mais quando eu pego, não tem uma estrutura bem definida. Às vezes a pessoa uh, trabalha, sei lá, 10 anos mais. Às vezes tu pega desenvolvedores que trabalham 15 anos. Primeira coisa que eles botam é a educação. Ah, eu falo, cara, obviamente, um recrutador vai olhar o currículo. Mas também tem que pensar pelo lado. Assim, de novo, quando é uma pessoa. Hum. Eles vão passar muito pouco tempo olhando. Tem pessoas que olham mais, tem pessoas que passam 30 segundos, tem pessoas que passam 60 segundos, tem pessoas que passam mais. Eles não vão ficar. Ainda mais se é uma, uma vaga mais genérica. Hum. Tá? Ah, então vamos pensar fora de TI, para ficar um pouquinho mais diferente. Se é uma vaga mais genérica, quantos mil currículos tem? Uma empresa grande, quantos mil currículos tem? Obviamente, vai ter um ATS talvez. Mas vai ter uma parte que o recrutador vai olhar. Então, pô, se tu tem anos de experiência, bota tuas experiências acima. Uh, às vezes, não apresenta, não sabe o que apresentar no que faz. É a mesma coisa também do, do LinkedIn. Não bota, uh, bota dois tópicos, assim. Ou escreve. Não, não sabe qual informação realmente colocar, o que é informação importante para aquela vaga. E compatível com o que tu fez na empresa. É, eu acho que a pessoa tem que pensar como um recrutador pensaria, né? Então, assim, se, eu,
0: se eu sou um recrutador muito ocupado aqui, eu quero achar um cara pra, uhum. pra essa vaga rápido, né? Então, qual é a primeira, a primeira informação que eu vou querer saber, né? isso? Então, é a experiência, Sim. né? É educação, porque no Brasil acho que a gente fala assim, ah, faculdade e uhum. tal. Exato. Aqui, tinha uma chefe minha que ela ah, porque a pessoa estudou em tal faculdade. Só que eu acho que recrutador, recrutador, ele olha para a aí. E, e para o pessoal
1: daqui, os caras não vão nem saber que faculdade é. Não tem, nem, não tem nenhum contexto para eles. E às vezes é 10 anos atrás. É. Pô, é. muito tempo atrás, entendeu?
0: É verdade.
1: Tem, vai, tem várias não. coisinhas. Tem as palavras-chave também, a gente pode falar. Que, ah, tu tá numa vaga. Vê o que, que aquela vaga tá pedindo. O que, que é aquela vaga, a palavra, as palavras que ela mais pede. É a mesma coisa que do, do LinkedIn.
0: palavra-chave que você diz é o quê? Qualquer coisa que tá escrita lá ou qualquer coisa que tá escrita dentro do seu LinkedIn
1: ou é um campo específico no LinkedIn? Ah, vamos falar, se tu tivesse um, um trabalho no Boulder, talvez tu botaria que o cara tu botaria na descrição da vaga umas 10 vezes a palavra Boulder. Entendi. <risos> Seria a tua palavra-chave, uma delas, né? Entendeu? Mas, ó, é, é... se o recrutador fosse buscar... Bold,
0: que o, o recrutador não iria buscar a palavra Boulder, né? Sim, Mas sim. se fosse buscar a palavra podcast, vamos supor que tinha uma vaga lá pra podcast, aí eu tenho que botar podcast lá,
1: 10 mil. É, é obviamente, é. não vai só jogar a palavra Sim, podcast, então, é. vai, vai botar certinho o texto. É, de, depende muito da vaga, se a pessoa realmente é de mídia, uh, cortar vídeos, tem uma série de ferramentas pra cortar vídeos, ou de, uh, realmente ela sabe produção de podcast, sabe produção de outras formas, de outros canais, ela vai botar isso. Entendi. Vai botar os canais que ela sabe realmente produzir, ou... ou... Sei lá, uh, é, saber produzir podcast pro, pro YouTube, pro Spotify, tem esse tipo de conhecimento. A vaga vai te mostrar isso, tu não precisa procurar, não, não eu digo não, procurar tu precisa né, pela vaga, hum. mas você não precisa inventar, não precisa achar que a vaga tal vai fazer isso, não, tá lá na vaga.
0: Então se você, por exemplo, uma boa dica seria, olha alguma vaga que já existe que você quer... Sim. E meio que
1: molda o seu LinkedIn parecido com ela. Hein? É, e a, e a questão é, tu não va... assim. Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a me inscrever, eu me inscrevi pra tudo outro tipo de vaga de IT Support. Muitas vagas é um pouco, muito diferente uma da outra. Hum. Não recomendo. Como já teve alguns desenvolvedores, provavelmente, que falaram que realmente se deve bem ir na Irlanda falar, eu também não recomendo tu aplicar 55 mil currículos. Realmente ver a empresa que tu tá fazendo, ver a vaga. Mesma coisa. Talvez, ah, Tu quer trabalhar com podcast, né, uh, produção de podcast e tal. Vê uma série de vagas, três, quatro vagas. Faz esse, uh, esse junto das palavras-chave, faz o que precisa mais. E realmente escreve o teu currículo baseado. Ah, eu tenho isso, obviamente. Se assim, eu tenho, né? Eu tenho isso, Tem, Tá bom. Isso. Hum. Tenho isso, Tem, Tá bom. Tenho isso, tá bom. Não, não tenho. Tá bom. Então não tenho. Não vou botar aquilo. Aí você mente, É, né?
0: <risos> é eu. E o Anda, e tipo assim bom depois dessa fase aí viria a entrevista uhum. e na entrevista o que é que é o que, é que a pessoa tem que falar o que é que a pessoa tem que conver... é, como é o que é que você tem que dizer conver ir conver convergir? <risos> não sei o que é que a pessoa tem que passar ali na entrevista
1: a gente passagem de sempre é a confiança mas uh... assim a estrutura eu acho que principalmente a RH, né? A RH eu digo aquela estrutura, realmente não a, a parte técnica uh, vai ter uma estrutura, vai, ser, não, vai não vai modificar muito. Eles, eles vão ter uma ordem, eles vão ter uma ordem cronológica de perguntas que tu pode esperar. E tu pode olhar no Glassdoor, tu pode olhar em outras plataformas, agora não lembro as outras, mas tem isso. Mas mesmo na área de TI tem essa lógica, tem, essa tem, ordem. Tem, tem, na área de TI. Na Aviditei tem uma ordem das entrevistas, né? Geralmente tem um teste de código e daí tu vai ter um... Se não for na minha me né? pega mesmo, né? Uhum. Que daí é um teste diferente, que é mais realmente perguntas. Falar, como tu faz? Ah, se eu quiser fazer isso e tal, tal, como tu faz? Daí eu tenho que pensar e falar. Uhum. É um pouco diferente. Mas tu tem um teste de código, que tu vai fazer na tua, na tua, no teu tempo, sei lá, três dias, dependendo da empresa. E depois, dependendo do processo da empresa, tu vai explicar o porquê, tu usou aquilo, porquê que tu, tu vai justificar, né?
0: a pessoa não pegar o código pronto e exato, já pegar, né? Exato, E
1: então, tu vai ser questionado porque tu não fez daquela forma, assim talvez é mais rápido, assim é mais, é, tem uma performance melhor.
0: Esse teste de código normalmente vem antes da entrevista pessoal? Da técnica sim, que eu sabe. Hum. tu tem um screening... Hum.
1: Tipo com por... um recrutador É, aqui uma ligaçãozinha, às vezes, pra, hum. principalmente aqui, talvez para ver se tu sabe o inglês, se tem, realmente, se quer ainda a vaga, porque, dependendo da empresa, entrou em contato algum um tempo depois que tu escreveu para vaga, né? Realmente, quer é a vaga, tá interessado, tá bom, uh, vou te mandar um teste. Tem outras que daí pode passar, realmente, por um crivo maior, dependendo da empresa, mas daí já manda o um teste. E deu o teste vai falar por si mesmo, né? Daí tu vai ter que se justificar na próxima entrevista. E é difícil fazer essa
0: justificativa, deve ser, né? Dependendo aí da área. Ah,
1: cara, depende, tem de tudo, né? Eu acho que tem, 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 tem. Como eu te falei, no te, no, na prova que eu tive pra. Pra continuar. Vamos um pouquinho. Na prova que eu tive pra se efetivar nessa minha empresa aqui na Irlanda foi bem complicado. Não foi nem pegar um, eles pegaram uma pessoa totalmente diferente, num time diferente, e o cara pegou as coisas mais complexas, e eu não devo ter ido super bem. Eu tentei o que o máximo. Tem questões que eu sabia, tinha outras questões que eu não sabia. E você
0: teve explicar para quantas pessoas, para uma só?
1: Não, isso só foi para uma. Tinha o meu, tinha o meu gestor, né? mas o meu gestor só ficou calado. Ah, Daniel, eu tô aqui, só para saber que eu tô aqui, mas não é comigo nada. Daí veio um indiano falar comigo. Na que eu passei para ir para Holanda, também foi dois caras, os dois perguntando. Tem, às vezes, eles vão mais superficial. Ah, eles querem fazer essa pergunta, eles veem que talvez tu responder mais bonitinho e tal. Não, eles vão, ou eles podem mais para dentro. Mas, ah, mas depois disso, como tu fala, tem uma série de justificativos, tem uma série de cenários, né? E na minha entrevista agora do atual trabalho, foi mamão com açúcar. Eles perguntaram tá, uma coisa até, ah, tu sabe isso, aí. Bom, tem, né? tem, tem. Pô, melhor. Melhor ainda. É porque, como você estava de freelancer também, é mais tranquilo. É, né? também tem isso. E, e, a, e a, eles me ofereceram interno, é uma coisa que eu estou ainda matutando, porque eu devo receber menos até. Hum. Mas uh, é também a minha área. A minha área eu acho que é mais difícil testar, não tem teste de Java, outras essas linguagens mais convencionais, então é um pouquinho diferente o processo assim. Mas no processo convencional, Java, C, Sharp, etc., tem, é o teste de código. Acho que tu vai fazer e depois vai se ficar E talvez, depende da empresa, vai ter outros processos, né outras pessoas na cadeia.
0: Normalmente, aí, sei lá, você passou aí na parte técnica e ainda deve ter alguma outra conversa, né?
1: Pode ter, né? Tem, tem empresas que gostam de. Tem a questão da cultura, né? Uh, você tem que pesquisar sobre a empresa também. Tem a questão, por exemplo, a empresa da minha namorada. É uma startup. Uma startup grande até pra mim, mas tem 60, 70 pessoas. É, grande. a última entrevista é com o presidente com o CEO Obrigado. é com o CEO hum. se ele não gostar da pessoa é, 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 independente do cargo, a pessoa vai passar pela vai passar, uh, pelo recrutador depois vai passar pelo líder da área é. eu não sei, não, vai passar pelo recrutador pelo líder da área, vai fazer um ou, ou, não, perdão, perdão. recrutador, vai fazer um teste né? Um teste da área mesmo. Se é de marketing, vai fazer um teste, um case de marketing, vai fazer um case de TI, vai fazer um case. Vai, eu acho, para entrevista com, com realmente o técnico da área, o lead da área, o head, e depois vai CEO. Se o CEO não gostou. Né? Talvez possível. é mais questão, é questão de cultura. ele é, acha a forma que ele administra a empresa. Tem 70, 80 pessoas na empresa, mas... E o cara tem que ficar o CEO tem ele que gosta. escolher um
0: por um. Ele gosta. Eu acho que foi o, o Edu do IW que veio aqui, parece que o do... Não lembro se foi o Dropbox ou outra empresa, mas que a pessoa tinha que ir lá em São Francisco, encontrar o conselho. Tem, é, mas a,
1: a Google aqui, aqui também é assim, né? Tem que, tem que vir, a última, a última parte do processo é aqui. E, uh, não sei encontrar com o CEO, mas a última parte do processo é aqui, etc. É, estranho, né? Facebook também, as grandes empresas, a Amazon. É. Muita gente encontra na Amazon, né? também. Lá e aqui. Continua falando aí. Lá e aqui tem um pessoal, principalmente a Amazon aqui. Conheci um pessoal que que tem que contar com o Jefferson. Não, não. É, infelizmente não. Esse aí já tá aposentado, <risos> vivendo a vida boa. Ele não tá é. aposentado, não, tá?
0: Tá demitindo muita gente. Aí. Vai demitir 10 mil aí.
1: Tá, mas não é ele, né? Ele saiu da empresa. eu sabe, ele saiu. Então.
0: Como é que tá o mercado aí?
1: Porque. Sempre aquecido, cara. Sempre. Não. A princípio. Ah, te... Tô vendo muita gente sendo demitida. <risos> cara. Ah não 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 eu concordo eu concordo assim tá vou vou justificar a minha opinião ah, por sorte por sorte por exemplo eu trabalhava numa empresa não financeira que dava crédito e tal e, então na, quando teve a pandemia eles não demitiu nenhum ninguém hoje eu trabalho com seguros que é obrigatório na, na na Holanda não pede para mim falar o nome da empresa que é holandesa daí dá. Tá. Dá, dá. e por mais que tenha, realmente tenha empresas demitindo, a princípio, tá tudo tranquilo. Depende muito da área também, né? Depende muito da área. Não, não é só o fato, eu acho, realmente, como tu colocou, tá certo? De ser desenvolvedor ou ser X ou ser Y. Tem área, né? Tem o é, ramo, que, o, o ramo desse... que tu tá né? Por exemplo, imagina... Com certeza, quando, se eu estivesse na empresa que eu mudei ah, na book para ir para trabalhar na book na época da pandemia, aquele projeto, de certo, foi trancado. Eu não Sim. lembro mais pra te falar, mas eu, de certo foi trancado Porque a empresa não estava recebendo nada Tem Entendi. áreas que são afetadas Entendeu? Em, em diversas aí, crises
0: Aí vira a dança das cadeiras, o cara não. acaba tendo,
1: cons Conseguiu ter coisa Mas né? uh, também, tem, também tem, um, tem uma coisa Eu acho que o pessoal de TI Sabe muito disso que tem é, Se tu quiser Se tu não for, tu consegue escalar teu salário Muito rápido Em padrões atuais Então tem muita, realmente tem muita gente mesmo, não sei muito, mas tem pessoas que Fazem um ano numa empresa Pegam, sabe, pegam uma Pra trabalhar em outra O cara cobra a oferta E daí, eu, tipo que nem, Parecido com o que eu fiz, mas aí um pouquinho mais profundo Vamos lá, eu chego numa empresa Faço a entrevista, passo Ah, vou ganhar, vou fazer 40 mil Chego na minha empresa e tal, vou ganhar 40 mil A minha empresa dá 50, eu pego 50 e vou na outra ainda Pra conseguir um aumento na outra E a outra, sei lá, ganha tem muito dinheiro Paga 60 Passa um ano, eu faço isso de novo. No final, em dois anos, três anos, saiu, sei lá, de 30, 40 para 100. Sim. E aí, pessoas conseguem fazer isso. Nos Estados Unidos acontece muito. Eu sei, é, isso é uma parada. Eu acho ok, né? Não tem não, um julgamento em relação. Não, não é legal, isso, mas... né? Não é legal.
0: Não, eu, eu não tenho um julgamento em relação a isso. Eu acho que cada um tem que fazer tem que buscar o um que seja melhor para si. É verdade. Sim. É, mas existe o contra-argumento de dizer assim. Ah, isso é bem visto? Isso é antiético? Como é que... Tem, tem gente que acha que é antiético. Você
1: ficar pingando de empresa em empresa. Eu acho que um dia a banda... A, 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 a mesa vira, né? Hum. Empresas, talvez a empresa que tá pagando pagou 100 mil pro cara com poucos anos de experiência que não mereceu 100 mil por padrões de mercado. Né? Talvez essa empresa fez muito disso e teve que demitir muita gente. Então, então é a banda, meio que infla. Entendeu? É uma é. banda viva, às vezes. Acontecem demissões por uma série de outros fatores né, econômicos e, ou diversões da empresa, mas também ocorrem demissões por gerenciamento ruim. Né? Tu não pode chegar aqui e sair comprando todo um milhão de equipamento e tal. Com que dinheiro? Entendeu? <risos> Vamos fazer tu contrata cinco pessoas, compra um monte de equipamento, depois, dois, três meses, tem que demitir todo mundo. Entendeu? Sim. Às vezes é um mau de vencimento. Então, eu acredito que tem empresas que façam isso. E, assim, todo mundo fez, foi uma empresa para conseguir realmente um salário maior, porque não tá se sentindo valorizado e tal. Pra mim, Daniel, eu, eu consigo, eu gosto de fazer isso, só quando eu sei que eu tô num nível diferente. Senão, eu não consigo sustentar isso. Eu não, eu não gosto de chegar no, no, por mais que tenha, eu quero chegar e ser desafiado, e é importante ser desafiado e realmente tu... Tu bateria de frente com o desafio e tentar ir realmente vencer. sair um pouquinho da tua zona de conforto, mas... Cara... Não pode também exagerar, né? Tem uma diferença, entendeu? Então, realmente... Tu tá num cargo que tu não tem nem ideia do que tá acontecendo. Pode ser que tu sobreviva, pode ser que tu esteja lá por um período. Pode ser que tudo fique bem. Mas as coisas viram também.
0: É, tipo... Tudo bem, a pessoa... É, então, para resumir, assim eu acho que então, é tranquilo a pessoa mudar de cargo, assim, né? É, mas ela tem que saber, é, tem que ter o mínimo de capacidade para fazer aquele novo cargo, né? Ou seja,
1: ela é. tem que merecer realmente. Mesmo. Eu acho que é um mínimo de conforto para realmente eu mereço, mas o um mínimo e também um pouquinho de desafio, né? pra tu não tá numa situação toda confortável, porque se tu estiver sempre confortável, tu nunca vai evoluir de profissão tu vai, tu vai evoluindo com o tempo, né, com aquela coisa, vai demorar 10, 20 anos, 30 anos uma empresa pra conseguir aumento, porque isso salário.
0: Não, e também, assim, é. se você mudar muito, muito rapidamente, tem aquela visão que a, no seu currículo, né, o tanto de empresa, é. o recrutador ele acaba vendo olha, isso como
1: mano. uma... Olha, 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 às vezes tu tá, num, tu tá se aplicando pra um cargo, hum. ah, gerência, manager, de tal coisa, de marketing, sei lá, head de marketing e tal, e tu fez isso por pouquíssimo tempo numa empresa só, não é tipo três, dois anos em duas empresas, tá? tu fez um ano em uma empresa, não sei se vai, dependendo do, do resto do teu currículo, do, do resto dos candidatos que tem, se vai descartar ou não, mas realmente tu ficar pulando, pulando, obviamente, tem pessoas que vão ver. É. De... E não vão curtir Não vão curtir, não vão curtir. É.
0: E como é que é a vida lá na Holanda? Fora, fora trabalho
1: Fora trabalho a... a picanha é mais cara
0: É mais cara? A picanha é mais cara, infelizmente é Comparando com o Dublin Comparando Com, é, com
1: Brasil...
0: o Brasil vai ser mais isso é triste Isso é triste, isso é triste
1: Momento de silêncio daí. É porque aqui <risos>
0: você compra picanha até na Dunes agora é. Pô, vou voltar pra cá, velho <risos> <risos> é. Vou voltar por cá É, agora tá rolando na Dani's.
1: Assim, no padrão geral A acomodação Eu acho lá um pouquinho mais barato Tá ah, E a qualidade é melhor Tem prédios novos em Dublin, obviamente Ou no, na região metropolitana de Dublin Mas não são tantos, né E lá Tem uns cinco <risos> E lá até os prédios mais antigos Eles têm uma reforma Pelo menos todos que eu entrei Tem uma reforma Entendeu? Não, então, é a é uma, qualidade que é eu qualidade. vejo lá é bem maior. Qualidade do Exato. Da, das casas. Né? Exato. Então, eu vou assim de novo falar. Meu aluguel é 1.400 É o é Um quarto? É um quarto 66 Foi. metros quadrados. Pô, é grande. É grande. É um quarto grande, grandão, e uma sala gigante. Entendi. Uh, do ladinho do metrô, do ladinho do trem, que dá pra ir pra todas as outras cidades. E do ladinho do tram, que vai pra central, vai pro centro e tal. Sabe aquele parque grande, Golden Park? Que é o grandão no meio de Amsterdã? Eu sei, mas eu não vou saber. Então, tu tá o centro aqui. Ah. Tu passa o Park. 10, 15 minutos de bike, tu tá na minha casa. Então, é muito pertinho do centro. Ao mesmo tempo, eu tô no centro, mas eu não tô na bagunça do centro. Entendi. Entendeu? Então, 1.400 é muito barato. Cara. É muito é, Tem prédio, né, cara? Essa ah. é diferente. Tem prédio lá. É. é que não tem. Tem prédio, sei, sei lá, 5... Cinco andares aqui, seis andares, lá tem prédio. 20, 30, 40. 40, não sei, mas... É. Tem prédio. E tem muita construção de prédio. Tem mais é. gente. É um país que tem mais... Maior, né? Sim, mais maior. Mais e, denso. E, sim, e tem mais gente, mas... Realmente, eu acho que a dificuldade é menor. A dificuldade é, é menor.
0: Mas a burocracia para alugar uma casa é maior,
1: né? também? Ah, tu tem que pagar um... Sei lá, três a quatro vezes teu salário, bruto... Tem uma série de documentos assim, tu tem essa questãozinha assim. Uh, se tu for fazer com a agência, eles te cobram um, pelo menos dois aluguéis. Como depósito? Não, ou como ou... O, a, o FI deles. Eu acho que era dois. Dois. É, no meu primeiro, quando eu. Porque eu também ouvi que era muito difícil, então a minha empresa deu um nome. Ela não ajudou. Ela só deu o nome de uma mulher. E eu ia pagar a mulher. Então era dois aluguéis pra entrar e. Perdão. Um aluguel que tu pagava no mês, dois de depósito, se eu não me engano, e um a dois, eu acho que era dois pra mulher. Então era é mais ou menos cinco no começo já. Caramba, esse tipo, né? Depois eu não fiz com ela, eu consegui por mim mesmo, e eu paguei só um mês de depósito. Mas já uns dois é padrão, eu vou falar, uns dois é padrão. Dois, hein? É, dois é padrão. Mas assim, tem gente que eu conheço que mora, na mesma metragem que eu moro, num apartamento lindo, um pé direito alto que nem o meu... Uh, o meu é mobiliado, tá? O meu é mobiliado, então tem essa parte. Uh, e paga 1.200, É um pouquinho mais afastado, mas de bike dá 10 minutos. E essa é, que é a grande questão. Tu faz tudo de bike.
0: Tudo lá você tem que andar de bicicleta. Tudo sei. de
1: bike. Essa semana, esse final de semana, a gente foi pra Harley, que é uma cidade do lado, né? Foi 50 minutos de bike, de boa, tranquilo. Entendeu? Tu vai tudo. Tudo de bike, plano. Né? Tudo, tudo plano. Tu vai, tu vai pra noite de bike, tu faz tudo. A galera rouba
0: você... muitas bicicletas. Né?
1: Sim, tem isso. Atualmente, a gente ainda não comprou, porque a gente não realmente não passou o tempo, pra, gastou o tempo para comprar uma bike e tal. E a gente tem um serviço de bike, então a gente paga um valor mensal, que é de boa, e se roubar, me roubou. E eu acho que ninguém rouba porque é o serviço mesmo. Então parece que tem GPS, tem uns negócios assim.
0: Mas aí você estaciona em qualquer lugar ou tem que ser um
1: lugar específico? Tem uns lugares específicos, mas é muito lugar, entendeu? Então, e essa bike é só jogar bike, né? Não tem Entendi, nenhum cuidado né? nenhum, né? É só... Jogou lá no canal. Né? <risos> Esse, eu nunca vi uma bike cair no canal. Mas, tipo assim, deve dar um, venta, um vento e o pessoal... E, e, e elas caem. Aqui
0: também, aqui dá um vento e a galera É, porque no canal.
1: dizem que tem mais de 70, 80 mil bikes por ano no canal. Cai, que, é, é que eles tinham assim no canal, é bizarro. Mas
0: deve tirar todo dia, deve tirar muito bicicleta. Um
1: eu nunca vi ainda, nunca peguei nenhuma máquina tirando. Eu também nunca vou muito pro centro, né? Eu passo a semana, eu trabalho remoto ainda, vou três vezes por, por semana, três vezes a cada três semanas, vou no escritório uma vez. Sim. Mas quando eu vou para centro é final de semana, mas é tardezinha. Às vezes comer uma torta de maçã, que é famoso lá. essas coisas. Sim sei fazer um agrado, <risos> buscar namorada essas coisas. Né? Entendi.
0: Pô, mas e, é comparado com aqui o clima, como é que é?
1: Hoje de manhã eu pensei, lá é melhor o clima. Sério? Eu sempre achei muito parecido assim em questão. Eu acho que eu sempre achei que lá é mais frio e mais quente. Tem os extremos, tipo, um é, assim, ah. o verão foi muito bom. E esse ano, na minha perspectiva, não sei, é que aqui também dizem que não choveu tanto esse verão, mas lá Não, no...
0: o verão foi bom aqui.
1: Lá em fevereiro não choveu. Choveu dois dias em fevereiro, eu acho. Choveu março, choveu um pouquinho, não muito. Uh, o verão choveu pouco. Então, eu achei bem surpreendente, assim. Obviamente, não é um calor de matar. É calor. É mais do que aqui. É. Então, eu vou... e... E não escurece tão cedo também. Quer dizer, não demora tanto pra amanhecer. Hum, Hoje aqui, que... sei lá, amanhecer 8 horas, amanhã lá é sete, porque tem maior diferença, né? Então, tem isso. E... No geral, eu acho melhor o tempo lá. Mas muito parecido também. Não é uma grande diferença, mas é melhor. E o que da vida...
0: Vida e trabalho, o que é que você gosta muito aqui? Na Irlanda ou na Europa? Não,
1: na Holanda. Na Holanda. Aqui na Europa, hein? Cara, é, o, é o, o, o estilo de vida de lá. Tu já foi lá. Tu, Amsterdã é uma cidade grande. E é, e é muito bonito É linda Amsterdã. Em qualquer época do ano. Então, e, e o, então, isso agrega muito, eu acho. A questão de segurança é muito parecida. Uh, dizem que aqui tá um pouquinho mais complicado, pode estar. Eu nunca passei nenhum perrengue, então por isso que. Também eu sempre morei longe, né? Eu morei em Lixlev, que é mais que é mais, mais longe. Então, Achei não... que... complicado, normal. É, normal. entendeu? Hum. Uh, lá eu nunca vi nenhuma situação mais Assim, pesada. assim Eu nunca vi a uh, questão de o pessoal andando uh, drogado, muito drogado na rua. Ah, o pessoal fuma o seu e tal, é normal, nas aves principalmente. Mas nunca vi um pessoal loucaço assim. O estilo de vida é parecido no geral, assim, comparando o Brasil. Hum. Irlanda e Holanda são muito parecidos. Mas lá tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor, assim. Tem mais, uh, tem mais coisas pra fazer, eu acho. A cidade e o país oferta mais. E também não é só Amsterdã, né? Uh, eu sei que no tá crescendo, tem, tem, tá ficando mais do tá mais radar, tem Cork, é. tem Galway. Uh, mas lá tem cidades que são tipo mini Amsterdãs. Uh, tem uma estrutura muito parecida, muito menor o custo. E tem uma série maior de cidades, assim. Tá no continente que facilita, tem a parte boa.
0: É, pô, você pega o um ônibus, você tá lá em Bruxelas, né? Exato, você vai exato. Pra... Tu pega um Qualquer Flixbus, lugar. tá lá em Bruxelas, né? É. Que
1: é 10 euros, eu acho. Pega o 30 em Paris. Uh, voar, custa um pouquinho mais caro. Hum. Até porque se tu mora em Amsterdã, tu não quer ir pra, pra outro aeroporto que é longe, né? Que é o aeroporto da Ryanair. Tu quer voar de Amsterdã, né? Qual era o É de, de Ah,
0: sim. Tá. Vem cá. E é, o salário sobra mais no final do mês? Questão de imposto e tal?
1: Sobra. Sobra. Ah, tem uma coisa muito importante que eu não falei. Quando tu muda para Amsterdã para pra trabalhar, então eu cheguei lá contratado para trabalhar lá. Eu tenho uma isenção. Então 30% do meu salário não é taxado. Então o que, que eles fazem? tu ganha, vamos falar, um valor 10 mil, vamos falar 10 mil pra ficar fácil. Eles tiram 3 mil e taxam ah, o imposto de renda lá sobre 7 mil. Entendeu? Entendi. Então, tu tem essa isenção atualmente durante 5 anos e, tu, então se tu mudar de trabalho tá tudo bem, 5 anos e a isenção, ah, o teto é 250 mil antes, era, antes não tinha teto e daí mudava esse ano e antes era 10 anos daí eles mudava pra 5 depois agora botaram cinco mais o teto. Mas 250 mil euros ainda é bastante, né? Então... Top, hein?
0: É. Eu, eu acho que esse esse, essa isenção tem a ver com o lugar onde você morava antes, né? Tem que ser fora da Holanda, né? Tu tem que é. ser
1: um expatriado, né, que chama, né?
0: É porque um amigo meu, um casal né de, de amigos foram, foi morar lá, só que eles moravam na Alemanha antes. mas tinha que ser um raio maior do que o que eles estavam. Aí isso aí compensou. Na... acho que... Acho que... Se bem que não sei, vai ver, eu tô falando merda. Vai ver isso foi em relação à, à realocação da empresa. Não lembro se foi pode em ser relação na ao Pode ser
1: na fronteira, né? Na fronteira, da, ali tem a fronteira com a Alemanha, né? Na na acho que é, é o lugar de fronteira com a Alemanha, pode ser que esmoava ali pertinho. É. E daí tem, realmente tem um raio no. no é, não sei se é 50km, não sei se é certo agora, mas tem um raio. É. E aí, Carolzinha, como é que tá aí o, o chat? Tem alguma coisa aí, alguma tem,
0: dúvida?
1: Tem uma pergunta do Nathanael. Perguntando onde ele mais gostou de morar. Na
0: Itália,
1: na Coreia, na Irlanda ou na Holanda? Natanael, O nome dele? É. Cara, eu acho que cada momento teve, a, teve a, o, o seu brilho, assim. Teve a sua felicidade. E quando eu morava na Coreia, eu amava. Pensei em voltar. É, na Itália, eu realmente eu acho que... Eu tenho uma, uma relação de amor e ódio. A última vez que eu fui pra Itália, eu amei. Mas às vezes eu quero... Mas foi pra passear. Foi pra passear, essa é a questão. Aí é bom. Na Irlanda, cara, eu amava aqui. Hum, não tinha nada pra reclamar. E, conti e hoje continua sendo a minha queridinha... A, queridinha a Irlanda? Assim. Não, 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 não que eu acho o melhor lugar. Hoje eu acho o melhor lugar a Holanda, hum. tá? Em geral. Porque é o atual momento que eu tô na minha vida e tal. Mas eu tenho aquela coisa ah, sempre, pô. Se eu fosse voltar pra Irlanda, eu voltaria? Voltaria. Dependendo da situação, da condição, Sim. Mas hoje a Holanda é o... Realmente o lugar que eu prefiro mais morar... Pela situação atual de vida... Como... De novo... Antigamente foi a Coreia... Antigamente foi a Irlanda... Hoje... É... É.
0: Deixa eu ver o superchat aqui... Depois você faz alguma outra... Tem um superchat aqui da Dega... Colaboração para aquisição do relógio... <risos> ah? <risos> que eu tinha escrito aqui para ah, manda, né? manda um superchat aí pro relógio pro convidado... <risos>
1: me fala que eu passo a Foda, né? Foda, foda, foda. E aí, carozinha? Alguém tem que me defender nesse superchat que eu sou, que eu sou pontual, cara. Alguém tem que me defender, pelo amor de Deus.
2: Só falaram,
1: ah, é brasileiro, então aceita o atraso. É. Hum. E a Geisa tá perguntando se você acha que dá pra conseguir trabalho pelo LinkedIn. Se é bom hoje, uma ferramenta. Sim, os últimos dois trabalhos que eu, que eu consegui foi pelo LinkedIn. Os últimos, não, na verdade os últimos três. Os últimos três foram pelo LinkedIn. É, porque aqui na Europa eu acho que é, é... a ferramenta principal, né? É, tem... e aí que reúne a maioria das tem tem várias ferramentas, e é uma rede social, né? Quanto mais tu usa, mais tu engaja. Uma das coisas que muitas pessoas não fazem é responder realmente os, os inboxes que se recebem de recrutadores. O meu LinkedIn está fechado, eu recebo todo dia alguns pelo menos alguns, muitos inbox. E eu respondo todos. Porque tem um filtro que tenta pegar os candidatos que mais respondem. Entendi. Que mais tem a probabilidade de responder, então. Hum. Response rate, é, né? entendeu? Então, pô, por mais que eu não queira, eu não tô pensando realmente, porque eu tô num projeto bacana na minha empresa, eu ainda continuo fazendo isso. Então, é, LinkedIn é uma ótima ferramenta.
0: É... Então, meu, meu padrasto mandou aqui a mensagem que ele é holandês, né? Ele é holandês <risos> e mora no Brasil. É, o, o Druid está aqui dizendo, eu oh, moro na Holanda, achar casa e apartamento é muito difícil e caro. Acho que em qualquer lugar mais central, deve ser, né? Acho que em qualquer lugar mais central é difícil e caro. Deve ser
1: mesmo. Né? Cara, é. É, não. É normal, né? É. é. Eu, comparando com aqui, talvez aqui tá mais, tá mais caro e tá mais difícil. Por exemplo, é. tem um amigo nosso que trabalha, esse que eu falei da book, ele, trabalha, ele mora em The Pipe, Sim. que é, que é o, uma área boêmia. Assim. Não é boêmia em é estilo de festa, mas tem muito pubzinho, tem muito barzinho e tal. Sim. É todas as casinhas realmente, não tem prédio, é daquele estilo holandês. E atrás da Heineken até. E ele, eu acho que no, no estúdio que ele mora, ele paga 900. É uma, uma das melhores regiões que tem na cidade, do lado do centro, literalmente, por um preço. Ok, né?
0: Okay. Mas é um estúdiozinho.
1: É um, estúdio, é um estúdio, mas não é um estúdio. Eu acho que é um estúdio de 30, 40 metros quadrados. Pode ah, ser considerado É tá grande, principais. então dá para É justo. Ah. Uma das principais que eu. Que eu, que eu treino, quando eu cheguei lá, eu tinha um amigo. Um amigo de viagem, conhecido. Que me ajudou muito quando eu cheguei lá. E ele mora num estúdio, estúdio de 25 metros quadrados. Que é um estúdio normal, eu acho. Mas basear nos outros estúdios que eu vi em Dublin, é um minuto, é, o estúdio dele é muito grande. Pé-direito alto, tudo. Uh, assim, uma decoração simples, mas uma decoração limpa. O, tu vê que o prédio era novo. Eu, ele falou ah, esse lugar é bem pequenininho, não é o padrão de Amsterdã e tal. eu, cara, esse lugar é lindo. Hum. <risos> Porque eu tava acostumado com aqui, né? Sim. Entendeu? Não então, tinha mofo lá, não? Não, não tinha, não, não tinha, não. Tem uns, tem, tem, tem uns buracos né, no nosso prédio, tem, porque é no mesmo prédio. Eu dei sorte ainda, Porque minhas coisas estavam com ele. No, no teto tem uns buraquinhos. Tem pessoas que falavam que é, sei lá, passagem de ar, pra quando dá muito vento, realmente dá vento nesses andares Não sei. Mas é meio estranho. Não tem pintura, sabe? No teto. No teto não tem. E é que... todos os apartamentos são assim. Não sei se tem alguma tipo coisa. tipo aquela pedra assim, mas. É, se tem alguma coisa a estrutural. Não sei. É.
0: Mas é interessante, né? É interessante. Sim. Eu acho melhor lá. É... Bom, essa questão de apartamento, porque aqui na Irlanda também, né? É difícil. Aqui aqui é complicado. O, o Druids aqui tá falando de novo. Ele fala holandês? Não, né? Não. Mas eu, eu moro na Holanda, mas bem longe de Amsterdã. E ele falando aqui, ó, polêmico: ó, a vida é um inferno se você não sabe a vida local. Mas é porque deve ser no interior da Holanda,
1: né? Cara, assim, uma, uma coisa, uma diferença, eles são muito diretos. Eu sinto que eles são mais, assim, eu acho que quando tu vem do Brasil pra Irlanda, tu sente que o pessoal aqui é mais direto. Os holandeses, pra mim, são mais diretos ainda. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E eu, particularmente, não tenho, tá, pra mim tá tudo de boa. Uh, realmente, assim, quando tu quando tá no lugar errado das bikes lá, tu recebe um xingão aqui, tu recebe um xingão lá, acontece. Eu Ai, acho que é o verdade. irlandês, é, o povo irlandês, em geral, é mais gente boa mais gente boa, mas assim eu nunca tive nenhum problema realmente para tu se juntar com a população realmente fazer aquele mesclado ali realmente precisa falar a língua tu vai ser mais bem visto né aqui se tu fala inglês tu consegue mais com o irlandês lá também seria a mesma coisa mas, é... É, mas tem muito ah, expatriado é. né tem muito gringo então lá, a... Tem... a gente tem uns, uns grupos de gringos que é França Itália Israel. Não, Israel não. Rússia tem muito, Ucrânia. Uhum. É, tem Itália também. Tem, tem bastante gente fora. É. Que vai trabalhar na Heineken, vai trabalhar em outras no grandes Book. empresas. Book. <risos> e realmente tu tá, porque e, o público né? contrata muito. Philips, tem é. uma amiga nossa que foi, saiu da Philips, foi, tá saindo há pouco tempo, ela trabalhava na Philips. É. Que a Philips tem várias divisões.
0: É, é mas eu, eu sei que a Philips é grande lá também. É grande, é em Adhoven. É. Se eu tô falando corretamente. Já. É, acho que é em Em gente. É. Acho que é isso, né? É, tem algo que eu esqueci de ver? Alguma coisa? É, Daniel, diz aí, como é que faz aí para te encontrar? Como é que funciona o seu LinkedIn? A galera vai te procurar o seu curso?
1: Assim, a... Uh... Pessoalmente, meu LinkedIn é Daniel Titello, então é fácil de todas as minhas. Desde é. Tá escrito é aqui. Do uh, T I, T L L O. Então, todas as minhas redes sociais são Daniel Titello. A da empresa da consultoria uh, é o nome GD Carreiras. Tá? GD Carreiras. É, Giovana Daniel Carreiras. <risos> não fui eu que dei o nome. Talvez o meu nome seria pior. <risos> Acredite, a minha, criação, a minha criatividade <risos> não é muito boa. Ia ser DG, né? É, ia, ser, <risos> ia ser complicado. Então, tu pode ir no Instagram de uh, GDG. <risos> GD Carreiras e que tu vai... É, tu vai ter informação, vai ter o nosso site lá... E-book... É, vai coisas. ter todo o serviço, aí tu consegue nos encontrar.
0: E aí, tem algo que... É, algo mais que gostaria de falar? Não sei, algo que a gente esqueceu, talvez? Não. Qual a Dica principal, dica principal pro cara aí que... Tá perdido na vida e quer o um emprego na
1: Holanda. <risos> quer emprego na Holanda e tá perdido na vida?
0: Não, é o cara de TI, bora pra organizar aqui ah. a, a mensagem final. Tá. O cara de TI, dois anos de experiência, tá perdido no Brasil, quer ir pra morar na Europa. Dica essencial:
1: dois anos de TI perdido na Europa tá. tal. Com dois anos de TI, tem experiência. Cara, faça o CV, faça o LinkedIn. Se tá fora do país, principalmente o LinkedIn, eu vou falar, mas deixa o civil pronto. Que são é uma combinação, né? E começa a aplicar. Começa a aplicar. Faz uma estratégia. Não, não é só realmente, para ah, vou conseguir trabalhar. Realmente faz uma estratégia. Quanto tempo tu pode ficar uh, sem trabalhar. Se isso é uma coisa da tua mente ou tu só quer sair do Brasil com um emprego. Uh, Conversa com as pessoas que sabem disso, que tem, que tem conhecimento dessa área. Ou estuda, né? E vai pra cima, cara. faz Eu conheço pessoas que realmente... Mudar, que quiseram fazer fizer um plano de 3 a 4, 5 anos pra migrar do país e foi pro Canadá e não sei o que e realmente fizeram um plano muito bom. E tem pessoas que não fizeram um plano super bom e deram certo. Mas, na minha opinião, como dica, faz um planejamento bem feito e segue esse plano. Se é isso que tu quer, pô, por que não? Isso. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu, para algumas pessoas, eu comecei cedo. Eu comecei saindo, tá? meu primeiro intercâmbio tinha é 21, 22. Tem pessoas que podem fazer 40, 50.
2: Essa
1: é... Cada um é. tem seu tempo, né? Quanto mais tarde, melhor. PayPal anda, que mais dinheiro você
0: vai ganhar, né? É verdade. <risos> boa, 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 boa. É, não? É. Passou dos 30, vai ganhar. E aí, galera? Então, é... não esquece aí, viu? Deixa o like, certo? E se não for inscrito, aproveita e se inscreve, beleza? E segue lá o Daniel também nas redes sociais. LinkedIn, coisa e tal. Certo? Então é isso. Deixa eu só ver aqui. É, é isso mesmo. Então, beleza, manda um tchau aí naquela né, câmera aí. Tchau, tchau, pessoal. Até valeu.